0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia,
1: para começo de conversa. O governador Jorginho continua anunciando secretários. Ontem mais um, hoje deve sair mais um. Semana passada saíram os primeiros. Até agora ninguém de Criciúma. Nenhum secretário de Criciúma foi anunciado. Nenhum secretário da ANREC. Ninguém de todo o grande sul catarinense, até agora, ninguém do grande sul catarinense foi anunciado como secretário do Jorginho, pelo menos até agora. A montagem do secretariado, o primeiro time de gestão do governo, deve ter como requisito a capacidade e competência para a função, ok? Isso é o ideal. Sempre que a montagem de equipe é feita por critério de mera distribuição de cargos por região ou por cota de partidos e políticos, não dá certo. Via de regra, não sai uma boa equipe. Mas... Será que no Sul não tem uma pessoa, político ou não, que seja qualificado com competência reconhecida para figurar no primeiro time do governo? Claro que tem. Tem muitos. Tem muitos tão ou mais qualificados que todos que estão sendo recrutados ou venham a ser. Além disso, Criciúma elegeu dois deputados federais do partido do governador eleito. Dois. Nenhuma outra cidade elegeu dois federais do mesmo partido do partido do governador. A região sul tem quatro deputados federais a partir de 2023, todos de Criciúma. O sul todo tem oito deputados estaduais. O sul deu grande votação ao governador eleito. Nada disso tem influenciado ou pesado na composição da equipe de governo. A cidade e a região querem, claro, do governador, obras e ações para resolver suas pendências e atender os seus pleitos, as prioridades. Ter secretário de Estado... É estar no núcleo de poder na mesa das decisões. E isso é importante para fazer andar as demandas da cidade e da região. Mas se a região tem mais eleitos, nenhuma outra tem tantos deputados federais e estaduais eleitos. Nenhuma cidade tem quatro federais em 2023 como Criciúma. Então, por que não consegue emplacar um secretário sequer? Porque falta articulação. Porque não tem unidade. E quando não une, divide. E a divisão enfraquece, e aí falta peso político, e a região fica vendo a banda passar. Simples assim. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, três minutos. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa. Sou com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. À disposição de todos vocês, braços abertos, ouvidos à disposição para receber mensagens de texto, de áudio, para receber informações, opiniões, pautas. Estamos sempre à disposição. Fale conosco pelo WhatsApp, celular 999847027. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484numeral8poristenso.com.br. Ponto ponto 21 de dezembro, Papai Noel já está aquecendo o motor da, das, suas, das suas locomotivas, já está acionando as renas para chegar. Papai Noel chega daqui a pouco, 21 de dezembro. Hoje é quinta, amanhã sexta, e aí vamos para o pro, pro grande dia, sábado, noite de Natal. Que seja uma noite, uma noite de muita luz, de clima para cima. Noite de Natal é sempre uma noite inesquecível, maravilhosa, que seja a melhor de todas. Aproveitem bem, aproveitem bem. Hoje é dia 21, quero cumprimentar pelo aniversário o Bicudo, ali do bairro Comerciário. Quero cumprimentar pelo aniversário a Janja, lá de Urusanga. Um abraço, Janja, foi secretária de saúde de, de Uruçanga, uma líder comunitária, forte. Um abraço para a Janja, parabéns pelo aniversário. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje o Hamilton Joaquim, ali do bairro Jardim Angélica Criciúma. Quero cumprimentar também pelo aniversário, nessa, nessa quarta-feira, o Agilson Meneghel. Cumprimento pelo aniversário o Fernando Apolinário. Cumprimento a Maria Luísa Olivo. Parabéns a todos os aniversariantes desta quarta-feira. Sete horas e seis minutos, vamos para a primeira informação, está todo mundo preocupado com estrada, na situação das estradas, liberação das estradas, BR-101, agora véspera do carnaval, véspera do carnaval, véspera do Natal, muita gente preparando viagem para lá, para cá, vai visitar Parente, vai visitar para fora, vai viajar para o sul, vai viajar para o norte. Bis traz as informações, as primeiras informações sobre a condição das estradas, serras, BR-101, Morro dos Cavalos, Bis, alô, bom dia.
2: Pois não, bom dia para você Adelor, bom dia para quem nos acompanha e de antemão já falo para os nossos ouvintes motoristas que vão pegar a BR-101 por exemplo, ontem ninguém chegava em Florianópolis, ninguém chegava em Balneário Camboriú por causa do Morro do Boi estava interditado, Morro dos Cavalos interditado, bom, ontem trânsito totalmente bloqueado no Morro dos Cavalos. No entanto, nesse momento, a interdição é parcial, ou seja, o motorista vai e vem. Eu explico. As duas faixas, sentido sul, elas estão totalmente interditadas lá no Morro dos Cavalos. Por isso, apenas as faixas do sentido norte estão liberadas. O que acontece? Para quem está na região do Morro dos Cavalos, quilômetro 232, e vem em direção ao sul, vem para Criciúma, por exemplo, há um desvio pela faixa da esquerda do sentido norte, ou seja, o trânsito sentido sul passa normalmente pela pista do sentido norte. Vai utilizar apenas uma faixa. E quem está trafegando sentido Curitiba utiliza apenas a faixa da direita. A situação de ontem para hoje já melhorou na BR-101, região do Morro dos Cavalos. O trânsito vai e vem utilizando apenas uma faixa pela pista do sentido norte. Outro bloqueio parcial na BR-101 é no quilômetro 99, entre Pissarras e Penha. A pista no sentido norte está liberada, já no sentido sul os veículos passam apenas pela faixa da direita. E no Morro do Boi, que ontem estava interditado o sentido sul, na BR-101, em Balneário Camboriú, o trânsito está liberado. Ainda em outros pontos, BR-101... Pedágio de Garuva, no quilômetro 1,3, bloqueado nos dois sentidos. E na BR-280, a Serra de Corupá está bloqueada no quilômetro 84, lá na rotatória. No sul do estado, tanto a BR-101 quanto rodovias estaduais não tiveram bloqueios, interdições por causa da chuva. As rodovias tiveram alguns deslizamentos pontuais, nem, uh, não muito, mas nada que prejudicasse totalmente o tráfego de veículos aqui no sul do estado. E a BR-376, no Paraná, está bloqueada totalmente no quilômetro 635, lá no pedágio de São José dos Pinhais. E a Arteres Litoral Sul informou que os condutores utilizem a BR-119 e a BR-470 como rota alternativa entre Curitiba e Navegantes. Em resumo, Adelor, Morro dos Cavalos vai e vem apenas pela pista norte. Motorista que vem para o sul, é desviado para a pista norte, utiliza a faixa da esquerda e, para quem vai sentido Curitiba, apenas uma faixa, a faixa da direita. E no Morro do Boi do trânsito totalmente liberado na BR-101, Adelor.
1: Perfeito, então, uh, em resumo aqui no, no outro dos Cavalos, fica mais perto aqui para quem vai para Florianópolis, vai e vem, só que a pista mais próxima do Morro está interditada e a pista hum, mais afastada do Morro, ela fa, ela, ela é dividida no sentido vai e volta, é isso?
2: Perfeito, está sendo utilizada apenas duas faixas, hum. o da direita, para quem vai no sentido norte, para quem vem para o sentido sul, utiliza a faixa da esquerda no sentido norte, para quem vai para sentido Curitiba, utiliza a faixa da direita. Por, porque só tem apenas uma faixa liberada, sentido sul e sentido norte, o trânsito fica bastante lento. O trânsito claro. uh, tem fila, gera congestionamento, mas passa normalmente. Está bem melhor do que ontem, que estava totalmente bloqueado.
1: Perfeito. Uh, Enio, muito obrigado, bom trabalho, sucesso e energia vamos continuar atualizando tudo isso vamos continuar atualizando uh, as informações todas aqui da, das estradas, tem muita gente preocupada com isso, muita gente procura uh, pensando em viajar, viagem programada todo mundo de antena ligada né? gente que vai pelas serras as serras estão liberadas as serras estão liberadas Serra do Rio do Raso, especialmente uh, liberada, a Serra da Rocinha liberada, as uh, serras liberadas uh, e o Mouros Cavalos com passagem apenas uh, um lado liberado, e aí dividido, vai e volta, entendeu? Então, uh, são duas pistas que sobem, duas pistas que descem. Uma está interditada, e a outra serve para vai e volta. Então, divide o trânsito, tem fila, hoje vai, ter, vai ser um dia de fila ali no Morro dos Cavalos, muita fila. Quero cumprimentar pelo aniversário o Luiz Augusto, filho do paiota, tá fazendo sete anos hoje. Augusto, bom dia, parabéns. E quero cumprimentar o João Vitor Silvano Bittencourt, que se formou ontem, curso de fisioterapia na Unesc. João Vitor Filho do Cunha, parabéns, formatura, parabéns, canudo na mão, que seja um grande profissional, sucesso na sua atividade, na sua carreira. Vamos saber do tempo, Márcio Sônia, alô, bom dia. Adelor
3: Lessa, ouvinte da bom dia para todos.
1: <coughs> Perfeito, professor, me diga como é que fica esse tempo, para de chover, parou, chover, deu...
3: Doutora Surpre surpreendentemente amanheceu esse dia belo aqui pela região de Cristilma, né? Isso. Aliás, ontem à noite foi uma noite muito maravilhosa, né? Eu fazia, fazia algum tempo que eu não ia na praça de Cristilma, na, que eu não ia na praça. E à noite, então, fazia meses e meses. Então, ontem lá teve o Natal, lá com a Criança Feliz, o Coral, banda do, do, do Exército, e teve shows. E a noite é agradabilíssima, aí eu pensei comigo, né? Se fosse seguir a previsão do tempo de ontem, hum. ninguém ia fazer nada, né? Hum. A previsão era para ficar com o um tempo nublado ontem à noite, com alguma chuvinha fraca também. E hoje também era para amanhecer com o tempo ainda meio emburrado, meio querendo chover. E, na verdade, aqui na região, a estação que registrou chuva na última hora foi justamente ali a estação de Laguna, na, na Capitania dos Portos, 1,6 de precipitação nas últimas horas e também na estação do Porto de Imbituba, três de chuva nos, nas últimas horas, na estação de Braço do Norte. Então, as chuvas elas ficaram mais acanhadas aí pela região nas últimas horas, e, de maneira geral, a, a região amanheceu com bom tempo. Então, agora, a, a tendência para hoje é o tempo ficar melhor, né, o sol aparecer um pouco mais, mas a previsão coloca ainda risco, sim, de alguma pancadinha de chuva leve aqui para o sul do estado nesta quarta-feira. Então, o sol predomina... Em boa parte da região, a temperatura hoje já aumenta, ela vai para os seus 28 graus, 29 graus. Tem esse ventinho da praia, um vento leste e sudeste. Então, por isso que não esquenta tanto nesta quarta-feira, ainda mesmo com o sol aparecendo. Vai a 28, 29 graus, que é a temperatura ainda razoável. Então, Adelor, podemos ter sim, pelas previsões do, dos quatro modelos que mais a gente acessa, aliás, os cinco, né pegando o modelo aqui, o americano, o europeu, o alemão, o austríaco, pegando o modelo brasileiro, que é do Inemet todos eles colocam ainda algum risco de chuva aqui na região nesta, nesta quarta-feira, mas a coisa é pouca, viu, gente? Pouquinha coisa. E que horas que acontece essa chuva pela previsão? Olha, pela previsão, era para ter uma pancadinha leve na madrugada e uma pancadinha agora à tarde, tá? Então pode ter alguma coisa assim ainda acontecendo. Para amanhã, quinta-feira, o tempo bom também, aparecendo sol, pouca nebulosidade e amanhã esquenta até uns 28, 29 graus. Sexta-feira, final de semana de Natal, com um tempo muito bom, a sexta-feira já vai a, a 30 graus, 31, Natal até 31 no sábado, domingo até uns 33, e na segunda-feira que vem, ainda com um tempo bom aqui na região sul do, do estado. Então, a gente vai passar o Natal com um bom tempo aqui na região. Quanto às chuvas, Adelora, assim, que fizesse esse balanço das rodovias, né, já desde ontem, que a chuva ela ficou bem fraca na capital do estado, ontem a chuva foi um pouco mais intensa na região de Joinville, Aqui, pegando aqui os dados da Ipagre, ontem ela concentrou-se mais na região de Joinville, mas também só foi ontem, porque agora, noite noite passada, é, choveu, ainda choveu bem, de Laguna até o, a divisa com, com o Paraná, mas foi uma chuva um pouco mais fraca. Então, a tendência agora, eu creio que, atenuar a, a ter uma chuva, ficar mais fraca em todo o estado e, consequentemente, condições melhores para as rodovias Adelor, Lessa.
1: Perfeito, a gente fica muito preocupado com a chuva. Porque às vezes não só a chuva intensa, aquela chuva de balde, aquela chuva forte atrapalha, mas essa chuva permanente, continuada, ali na região, por exemplo, do Morro dos Cavalos, uh, continua mantendo o solo molhado, escorregadio, perigoso, perigo de desabamento, aí vai continuar só meia pista lá na, no Morro dos Cavalos. Vai continuar chovendo ali, mesmo que seja chuvinha fraca?
3: Continua, continua. A, a previsão coloca aqui para a região da Grande Florianópolis né? tem chuva ainda marcada para hoje, tem chuva também um pouquinho amanhã, pouquinha coisa na sexta-feira, também Natal, pouca coisa, mas tem. Hoje teria um pouquinho melhor, assim, nada de chuva grossa, mas tem. Então, é como disse tu, né? O, o solo está totalmente saturado. Pois é. Qualquer chuvinha agora pode, pode desabar alguma coisa, ainda né, mais com a trepidação de caminhões, né? Então, assim, a, a, aquela região da Grande Florianópolis tem precipitação. Em qualquer dos próximos dias tem um pouquinho, tá? Mesmo que tenha pouco, mas tem.
1: Perfeito, porque, por exemplo, aqui, uh, o dos Cavalos continua meia pista. Tem muita gente que precisa viajar para Florianópolis, para Balneário, para Joinville, para Blumenau e tal. Uh, Balneário, por exemplo, estava debaixo d'água, né? Balneário Camboriú. Então, hoje, nesse momento, você passa no dos Cavalos, chega a Balneário Camboriú. Só que tranca ali no Morro dos Cavalos, não está fechado, mas vai pegar fila. E aí ninguém sabe por, por quanto tempo. Ali está fechado em, me, em meia pista, mas por prevenção, porque pode ter desmoronamento, porque o solo, como foi dito, o solo está molhado, está escorregadio, está tá perigoso ali. Precisa vir um período de sol para secar, segurar, segurar o solo. É, isso viria para quando, Márcio? Amanhã, hoje ainda? Alô, Márcio? Perdi o Sônico. Vamos restabelecer o contato com o Márcio Sone eu vou trazer em seguida também o NB de novo, porque é importante ficar atualizando essas informações aqui da, das estradas. Já posso adiantar aqui é, confirmar, né, que as serras estão liberadas. Quem vai, por exemplo, para para cima aqui para São Paulo, tal tá, pode ir, e não quer pegar fila no morro dos cavalos. Daqui a pouco corre o risco de trancar porque é lá em Curitiba, lá na Curitiba na aqui na, na divisa do Paraná com Santa Catarina, que logo depois de Joinville, de Barra Velha, Araquari, tá, tá, a BR 376 está trancada de novo. Então, para evitar ali trancar ali, uh, então pode ir aqui pela Serra do Rio do Rastro, vai, sobe, pega lá, pega lá 116 e vai para cima vai, vai embora. Pode ir. Pode demorar um pouquinho mais, mas vai. A Serra está tá liberada e passagem uh, uh, liberada, vai embora. Então, essa é uma alternativa. Márcio, quando é que nós vamos ter assim tempo de sol para segurar Uh, ali o Morro dos Cavalos Para uh, o solo não ficar tão tão molhado Tão saturado como está
3: é, Na verdade A partir de, da sexta-feira Principalmente já começa a ter um pouquinho mais De sol por aquela região Mas sempre com alguma nebulosidade Olha, eu, aqui na previsão Não pois tem é. assim uma época de seca Seca no Morro dos Cavalos Totalmente seca nos próximos dez dias Pelo menos, viu? Então não uhum. tem Aqui para nós, aqui sul do estado Nós vamos ter assim esses dias mais secos na quinta, na sexta, no sábado, domingo, até segunda-feira, praticamente sem precipitação, e, mas é, depois da semana que vem também começa a ter algumas pancadinhas de chuva aqui na região, então o litoral de Santa Catarina, olha só, o litoral de Santa Catarina, aí subindo aqui o litoral do Paraná, o litoral de São Paulo, o Rio de Janeiro, emendando com a Bahia, é, sempre tem alguma precipitação nesses próximos dias, quanto mais para o norte, maior a precipitação, inclusive lá para aquele litoral lá da Rio de Janeiro, o litoral da Bahia, tem muita chuva para esses próximos dias também. Então, assim, essa faixa litorânea, leste, ela tem pouca chuva prevista. Agora, o interior do estado e também o interior do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles estão com um tempo muito seco e continua seco, viu? Não tem praticamente previsão de chuva lá para essa parte interior, nesses próximos cinco dias, pelo menos, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, o litoral sempre tem um pouquinho de chuva de nesses próximos dias, mas assim, de la a Laguna, o Cabo de Santa Marta faz uma linha paralela que divide bastante né, a situação de bom tempo e mau tempo. Então, de Laguna para cima, o risco de alguma precipitação nos próximos dias é maior, mesmo que seja fraquinho, e de Laguna para baixo, o risco é menor.
1: Perfeito. Ô, Marcio, os ouvintes estão te perguntando, hoje começa o verão, né? E vai ser uma estação molhada, de pouco sol...
3: Olha, pela previsão que se tem, a, e está colocando o verão aqui do sul do estado, do litoral catarinense, com chuvas na normalidade, então aquelas chuvas é, típicas de verão principalmente, né? Vai, vai ter boa umidade aqui para nós, aqui do, da parte litorânea do estado, e com a temperatura dentro da normalidade também. O que, que é normalidade? Tardes médias de 30 graus e noites com 18 graus, então vai ser um verão, um verão quente. Até a partir de janeiro. Encerra o Laninha, daí acaba o tal do, do resfriamento do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico. E a partir de janeiro, então, já começa na segunda quinzena a esquentar um pouco mais. Aí deverá ser quente também em fevereiro. Então, assim, para a agricultura aqui do litoral catarinense, estão a risco de estiagem para a agricultura. Para o turismo, é, é mais aquelas chuvas de, de final de tarde, começo de noite. Então vai ser um verão para todos os gostos. Tá? Ele começa um pouquinho úmido, né? Como vai começar, mas depois ele se ajeita um pouco melhor.
1: Perfeito. Olha, um acidente agora na Avenida Chile, na rótula ali da, da Avenida Chile, que dá acesso à SIC. Dois veículos bateram, apenas dando os materiais, mas o trânsito começou a ficar intenso no sentido City Club Próspera. Bateram uma caminhonete Audi e um HB20. Acidente agora, ali na Avenida Chile, próximo ali do ali na, na região próxima à SIC, ó, é o acesso da, da SIC ali. O vídeo pergunta para ti, previsão do tempo semana que vem em Floripa, Florianópolis.
3: É, a capital semana que vem, ela tem uma, uma semana ainda com alguma precipitação ali na na segunda, na terça, na quarta e tem uma mescla de sol com nuvens, tá? Não é aquele tempo todo com chuva, porque semana que vem o vento é mais de nordeste, então aquelas chuvas mais de verão realmente, mas tem sim alguma precipitação. Em todos os dias da semana que vem na capital do estado, a temperatura já em, em elevação, que o vento vira mais para norte e nordeste. Mas é, é, o bom tempo também acontece. Então é mescla de bom tempo e com alguma chuva mais de final de
1: tarde e noite. Pede para o Márcio detalhar a noite de Natal, temperatura, previsão e tal aqui na região.
3: É, a noite de Natal, pelo que eu estou vendo aqui na previsão, vai ser uma noite maravilhosa, porque vai ter um certo vento, viu? Para quem vai para a praia, agasalho que vai ter um nordestão aí a partir de. A partir de quinta-feira já começa a bater um nordestão um pouco mais constante na região da praia principalmente. Então a quinta-feira de Natal já com bom tempo, predominantemente bom. A sexta-feira de Natal sem risco nenhum de chuva. O sábado também com tempo excelente. E a noite de Natal, nós vamos, o Natal vai ter com, o sábado vai estar com 31 à tarde e a noite cai, pode cair para 17, 18 graus. E o domingo com 33. Então a noite de Natal, para nós aqui do sul-estado, do Estado, vai ser com um tempo muito bom, Adelor,
1: Leste e Alvintes. Como é que vai ser o tempo na Pinheira, final de semana?
3: É, a Pinheira ali, mais próxima à capital, né, ele também não está a escape de ter alguma precipitaçãozinha leve, é, na sexta-feira, madrugada, e depois é, fica bom tempo no sábado, no domingo, aí volta a ter alguma chuvinha na Pinheira na semana que vem, tá? Então, Natal, ele passa com um tempo bom na Pinheira, com certo vento nordeste soprando.
1: Perfeito, o tempo é em Bombinhas, final de semana.
3: Aliás, esse certo vento nordeste, eu falo certo, porque quando ele aparece mais aqui na previsão, né? Mas ele coloca o vento nordeste meio constante, viu, na, no Natal. É, Bombinhas, quando é que é, Delor?
1: Final de semana. Final de semana do Natal.
3: É, ali para Bombinhas ele é, está é, colocando o Natal com um tempo predominantemente bom, mas pode ali ali é mais é mais pode ter um, ali o risco de chuva é um pouquinho maior tá alguma Sim. chuva no Natal também na região de Bombinhas aí No litoral centro do estado ao norte da capital do estado o Natal pode ter chuvas ao longo do dia de vez em quando tá misturando sol nuvens de vez em quando uma chuvinha no Natal naquele litoral norte do estado
1: uma projeção Marte para o tempo na virada do ano lá no outro fim de semana aqui na região e na Serra Catarinense
3: é o, o dia o dia 30, 31, né? Isso. Ele tá colocando, tem que bota aqui? Deixa eu pegar aqui a, deixa eu virar aqui a minha página aqui, para aí. Ó, dia 30. Dia 30 sexta 31 é sexta-feira, 31 é sábado. O primeiro é, é, é domingo,
1: né? Isso, então é de sábado então, tá para tá domingo. Tá
3: colocando que dia é. Dia 31 sábado tá colocando alguma precipitação durante o dia, mas ali para noite, para noite do dia 31, por enquanto escapa da chuva. Então tem deve ser uma frente fria passando aqui no dia 31, no sábado. Com a temperatura caindo um pouquinho, então, por enquanto, a virada do ano, ali aquele momento da virada do ano, deve ser com bom tempo aqui, pelo menos sem chuva, no litoral sul de Santa Catarina, com ventinho sul fraco e temperatura não tão alta.
1: Tanto aqui no é litoral. Isso que chama
3: atenção, né, eu, eu Já fazia tempo que não tinha assim, um verãozinho, um final de primavera tão fresquinho, né? A gente já começou esse ano em abril, final de abril, com temperaturas mais baixas. Passamos o inverno todo com frio, mas não foi frio de neve nem de geada forte e agora estamos em dezembro com temperatura abaixo da média, porque por exemplo com 23 graus que deu segunda-feira aqui na região, é 7 graus abaixo da média histórica, que é de 30 graus à tarde, então, e agora esquenta um pouquinho mais, é no Natal, mas depois também chove semana que vem, então a temperatura não está escapando para níveis muito altos nesse início de verão.
1: Perfeito uh, temperatura sem sem chuva na noite de da virada tanto aqui no litoral, quanto na Serra Catarinense na Serra também? Sim,
3: sim. sim. O, ele está colocando tanto na serra quanto aqui a virada de ano com um tempo estável, um tempo bom. Tá? Tem, aliás, tem essa chuvinha na, de sábado durante o dia. Tem, pode escapar uma chuvinha aqui na região e depois à noite, então, o tempo fica mais estável. Agora sim, as previsões, elas, claro, você, eu, eu, me, pen, eu me penitencio, né? porque, por exemplo, ontem né? eu falei contigo de manhã cedo, eu né? era para chover durante o dia de vez em quando. Acabou sendo uma terça-feira de bom tempo de tudo, praticamente. Hoje é para amanhecer com chuvinha, também não teve nada. Então a previsão ela era orienta, mas não resolve tudo, né?
1: Perfeito, senhor Márcio. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde. Então tá,
3: gente. É isso aí. Natal tá chegando aí, como disse, né? tá, tá na porta já. E vamos uhum. aproveitar essas nossas praças, né? Que tudo que é cidade aqui, você vai para Praia Grande, aquela praça linda. É. Você vai para Timbé do Sul. Tudo... Ah, olha, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Então vamos aproveitar nossas. Nossas praças de Natal, gente, até o Natal.
1: Só um mais, bom Delor. Só mais uma, para aí, Marcio. Amanhã, amanhã é sexta-feira, quinta e é sexta-feira, em São Francisco do Sul, São Chico. e Não, amanhã em é São Chico, dia 24, e no dia 25, dia do Natal, é, em Curitiba.
3: São Francisco do Sul, coisa maravilhosa, era né? uma das primeiras. Acho que foi a primeira cidade que é tá nesse, né? mais antiga, hum, né? Isso. É mais antiga ali. Quem tem uma casa lá é um, é um, é um Cristo imenso, o, o irmão do Paulo Ávila, tem uma casa lá para cima, lá, o pessoal do, do Colchões. O São Francisco, ele pega o Natal, ainda pode ter. Ali é litoral norte, né? Perto da Serra do Mar. Ali é, é. é mais complicadinho. Pode ter, alguma, pode ter alguma chuvinha, mais nas noites de, de Natal, vai ter uma chuvinha fraca por lá. Tá bom. E mesclado o sol com o E Curitiba, Curitiba também é uma cidadezinha danada, boca de Serra do Mar também. Mas para Curitiba o tempo é até mais seco do que. Em São Chico, então, São Francisco do Sul pode ter uma chuvinha noite de Natal, e Curitiba não, noite de Natal seca.
1: Fechou, chefe, muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho, até mais tarde. Um, só para te contar, não, só para tá.
3: a casa lá em São Francisco do Sul, é do, o, mora lá o filho do oficial do e a filha do Pedro Arnes, nosso engenheiro. Né? Pedrão, Pedro Pedro Arnes. Arnes. Pedro, Pedrão. Pedrão, né?
0: falou. Um abraço.
3: Abraço para essa turma aí, abraço, bom dia.
0: Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas, IH Serve, romance que
1: não acaba na venda. 7h26, o Enio daqui a pouco volta para fazer uma estimativa, o seguinte, quanto tempo está demorando hoje para chegar em Florianópolis? Uh, quanto tempo está demorando para chegar em Curitiba? E como chega em Curitiba está trancado ali na, na BR-376? Como é que faz para ir para São Paulo? Quanto tempo para chegar em São Paulo? O Enil está fazendo essas contas, ele volta aqui em seguida. Manuela Silva, bom dia.
4: Bom dia, Delor, Bom dia aos ouvintes.
1: Manuela Silva, os destaques de agora nas redes.
4: A gente começa com o destaque do NSC. Câmara aprova aumento de salário de presidente, ministros e parlamentares a 46 mil reais. E Florianópolis tem mais de 1.600 pessoas fora de casa por conta da chuva. No wall, destaque para a pós-enquete, bilionário Elon Musk diz que vai deixar o cargo de CEO do Twitter e setor de petróleo prevê 500 mil empregos com salário médio de 16 mil. Reais. No G1, Gilmar Mendes suspende autorização do porte de arma da deputada Carla Zambelli e ganhador do bolão de Copa do Mundo é encontrado morto em Colombo, no Paraná. No Twitter, para fechar, a gente tem destaques para a questão do Natal. O pessoal já começa a fazer a sua retrospectiva do ano. Mais de duas mil pessoas estão fazendo a sua retrospe retrospectiva do ano, um balanço das conquistas e também o que conseguiu alcançar nesse ano de 2022, Adelor.
1: Retrospectiva.
4: Retrospectiva do ano é o assunto no Twitter agora.
1: Show de bola. Muito obrigado, Manu. É... Aqui na... nós vamos destacar daqui a pouco. Primeiro quero saber da Stephanie, o que ela tem lá no Portal 4.8. Qual é o destaque de agora no 4.8? Alô, Stephanie, bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. O Serviço Aeromédico do Sul, o Sul, já impactou algumas centenas de vidas na região. Junto ao Serviço Aeropolicial, o SAER, o sistema completa dois anos de atuação hoje, dia 21 de dezembro. O serviço foi viabilizado através de um convênio com a Associação dos Municípios da Região Carbonífera por meio de um acordo de cooperação técnica. Neste período, foram mais de 375 atendimentos em um território que compreende de Imbituba a Passo de Torres, totalizando 45 municípios. Somente em Criciúma, neste mesmo período, foram cerca de 170 ocorrências. Hoje, a base está localizada no bairro Vila Macarini, na capital do Carvão. Um grupo de trabalho é formado por profissionais do SAER, composta por policiais civis, copiloto co -piloto, e operadores aerotáticos. Na área da saúde, médicos, enfermeiros e farmacêuticos fazem parte do quadro. Para mostrar como o Sarassu tem impactado vidas na região, nós contamos a história do surfista Rodrigo Scussell, que sobreviveu ao um afogamento após ter sido resgatado pela aeronave. Para quem quiser ler a reportagem completa, é só acessar o portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Uma reportagem especial, muito interessante, dos 10 anos do Sarassu. Tem prestado grande serviço. Agora, por exemplo, que a, o Bols um Cavalos trancou, BR101, totalmente interditada, tinha uma, uma paciente com cirurgia marcada, Florianópolis, e ela só conseguiu fazer porque o Sarassu pegou resgatou a mulher ali no, no engarrafamento, tudo trancado ali nos cavalos e levou para Florianópolis, ela conseguiu, foi salva por isso então, como este como o caso do surfista que está na, na reportagem está ali no, no 4.8 a reportagem completa está ali no, no 4.8 o Sarasuto tem prestado grandes serviços aqui, a região sul de Santa Catarina a matéria que está na capa tem essa manchete, sem eles eu não estaria vivo hoje, resultado depoimento de um dos Pacientes atendidos pelo Sarassu, reportagem especial sobre os 10 anos do Sarassu, agora lá na capa do 484 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Nós vamos falar daqui a pouco sobre secretariado do governo Jorginho Melo, mais um secretário anunciado ontem, João de Biasi será o secretário de comunicação. Competente, o João de Biasi já foi secretário de comunicação do estado nos governos de Raimundo Colombo. É um técnico da área, não é, não tem atividade política, não é militante político. É um técnico da área, uh, reconhecido na, na área, foi anunciado ontem pelo governador Jorginho Melo. Ele estava, o João de Biagio, como secretário de comunicação do governo do Paraná, o governo do Ratinho, no, no Paraná. Fez belo trabalho lá no governo do Paraná e volta para Santa Catarina para ser o secretário de comunicação. Hoje pode ser anunciado mais um nome do secretariado de Jorginho Melo. Repito, por enquanto, até agora, nenhum de Criciúma. E nenhum do sul catarinense, do grande sul catarinense, zero. O sul continua zerado na equipe de governo de Jorginho Melo Outra informação de política, em Uruçanga, duas derrotas políticas para o prefeito Gustavo ontem à noite, na Câmara de Vereadores. Uma nova CPI foi aprovada na Câmara, aprovada por unanimidade, e foi eleita a nova mesa diretora uh, com um presidente eleito do grupo da oposição. Então, são duas derrotas impostas ao prefeito Gustavo Cancelier, na sessão de ontem à noite da Câmara de Vereadores. Saindo da política, hoje tem o desfile temático de Furquilinha. Há uma expectativa grande para isso. Vai ser um desfile bonito, grande, grande desfile. O senador Jorge Seife vai falar daqui a pouco aqui no programa. O prefeito Salvar vai falar daqui a pouco aqui no programa. O prefeito Noi Coral de Morro da Fumaça vai falar daqui a pouco aqui. O lateral Wendel estará hoje no Som Maior Esportes. Será o nosso entrevistado hoje no Som Maior Esportes. E o Criciúma, falando em futebol, anunciou ontem o maior patrocínio de toda a sua história. Criciúma anunciou ontem o maior patrocínio de toda a sua história, Estrela Bet. Vamos falar sobre isso agora com o presidente do Criciúma, empresário Vilmar Guedes. Bom dia, presidente. Como é que vai? Tudo bem?
6: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes da sua Maior. Um Prazer, Delor.
1: Prazer é nosso e, e parabéns aí por essa, por essa a conclusão positiva dessa negociação, que é Uh, o maior patrocínio da história do Criciúma Esporte Clube, vai para a camisa do Criciúma, a Estrela Bet, me fale sobre essa negociação, presidente.
6: É verdade, Adelor, nós anunciamos ontem a importante parceria da Estrela Bet com o Criciúma Esporte Clube, a empresa é uma casa de apostas, é... essa empresa estampou e estampa sua marca em alguns grandes clubes do futebol brasileiro, o fechamento do contrato, Adelora, ocorreu há 45 dias atrás né? e, por exigência do patrocinador, nós convidamos a anunciar no final do ano. Muito por conta de termos em vigor um contrato ainda com a empresa do setor, a Fest, né? Esse contrato encerra dia 31 de 12. Então, é, eu penso que... É um contrato importante, nós continuamos priorizando empresas regionais né, para estampar as suas marcas na camiseta do Cristiano Esporte Clube. Né? Entretanto, pensamos que o clube não pode abdicar e buscar marcas importantes no cenário nacional, Adenor. Sim, claro. Porque, além de fortalecer o orçamento, nós entendemos que posicionamos a marca em patamares de visibilidade mais elevado. Né? Por conta disso, você atrai novos parceiros, valoriza ainda mais o clube, né, e é isso que nós estamos fazendo, né, fechamos o contrato também com a Unimed, Adelor.
1: Pois é, grande é um contrato com a Unimed, né? é isso. perfeito. A Unimed
6: é um contrato inédito na história do Cristiúma, né, porque nós estamos cobrindo 100% do clube, né? o que não acontecia, o que nunca aconteceu no Criciúma, na verdade. Né? Nós tínhamos essa deficiência, né? o Criciúma é um clube formador. E... Então, é, nós vamos ter a cobertura do sub-11, do sub-13, do sub-15, do sub-17, do sub-20 e profissional. Né? O clube se sente bastante confortável. Isso é, é, um, é uma jogada de clubes grandes. Né? Nem clube em Santa Catarina tem cobertura total para toda a base, nenhum tem, poucos têm no sul do Brasil, diria você que Atlético Curitiba, Grêmio, Inter, apenas. Né? Isso dá uma garantia de bem-estar dos, dos atletas, cuidado da saúde dos atletas, né? E traz para o clube a segurança, né? Já que são um clube formador, né?
1: Claro. É a
6: tranquilidade que é exigida, né? Imagina, Adelor, se machuca, como é que fica, né?
1: Perfeito. Presidente, quem é que já... Quais, quais serão as marcas já asseguradas, quem já está garantido na camisa do Criciúma para 2023? Uh, Estrela é. Bet, Unimed? É,
6: eu acho que cabe aqui, Adelor, cabe aqui um... Cabe um, eu sento importante pela passagem da Embralite, né? Pela nossa aliança com é o patrocinador mais antigo do Criciúma, né? se retira da camiseta, mas continua no Criciúma, né? inclusive nós estamos ajudando é, na repaginação de várias lá, com o volume expressivo de citânica, cada uma gratidão a Cat Fest, é, a Delupo, é, é, a Saúde São José, é, eu conversava com o diretoria de Saúde São José, é, que é simplesmente é, uma atividade das empresas na camiseta do Cristiano. É um revezamento. Né? O Cristiano, aquele que saía um e ficava brigado com o outro, ele não existe mais. eu me sinto se muito confortável em afirmar isso. Né? Todos cumprem o seu papel e fica com a porta aberta. Tem outros portfólios do clube que pode ser explorado. Nós, vamos estar muito a... Nós estamos muito atentos a isso. Né? É... Então, continua conosco a Unesc, né? Cicredi, Estrela Bete, né? que é o novo patrocinador. É, nós temos a Rocha Alimentos e nós estamos negociando, aí está ainda em caráter sigiloso, o um último patrocinador, que é, que é a propriedade onde estava a, a Imbralite, né? E devemos estar anunciando nas próximas horas o único patrocinador.
1: Então até agora tem Estrela Bet, Unimed, Unesc, Sicred e Rocha Alimentos. É isso? Isso. Perfeito. Jonas Cif, é conosco aqui no programa logo Sim. cedo. Jonas Cif, o presidente do Cristian Vilmar Guedes, à tua disposição. Alô, Nassif, bom dia.
7: Bom dia, Delor, Guedes, bom dia também. É, o maior patrocínio da história do Cristian Mas Qual é o valor desse patrocínio da Estrela Bet,
6: Guedes? Obrigado pela pergunta. Quero dizer, a você tem um contrato, no contrato tem uma cláusula de confidencialidade, né? enviamos para o conselho, através para o conselho fiscal, né? E isso não pode ser divulgado. Infelizmente, não pode ser divulgado. Mas está à disposição dos conselheiros do conselho, né? É uma exigência do patrocinador. Né? Porque Chuma está bem tranquilo, né? Nós apresentamos é, a semana passada, uns 10 dias atrás, o orçamento do clube, e o orçamento do clube está contido lá, né? é, os valores e os patrocinadores. Né? Mas por exigência do contrato, repito, eu não posso estar tá anunciando publicamente isso.
1: Perfeito. Mais uma Ô,
6: eu, Não, Adelor, eu, eu, eu até concordo. Tem os contratos normalmente
7: nesses valores e, e nessas situações tem a cláusula de confiança. Isso. Agora, de, a informação, isso aí já está já na boca aí do, do, da, povo. do, do pessoal, é de 2 milhões de reais ano, né, que seria efetivamente, pessoas, tal, talvez a soma pessoas, de todos não chegasse a isso, por isso é maior, né Guedes?
6: As pessoas especulam isso, é natural, bem normal, né é que haja uma especulação, agora o Cristina não confirma, tá? o Cristina não, confirma <risos> é, não podemos confirmar a questão de responsabilidade, nós vamos poder quebrar aí uma ordem jurídica, né?
7: Claro, perfeito.
6: Mas é um bom contrato, é um ótimo contrato. É, é, é um contrato de clube, não no nível do clube de Série A, mas no nível acima do nível de clube normal da Série B. Né? É, eu confirmo que é, é em termos numéricos, o melhor contrato da história do Cristina Esporte Clube.
1: Ok, mais uma, Nassif.
7: Não, não, só para desejar ao Guedes aí um Feliz Natal, um ano novo ótimo aí, que o Criciúma siga nessa trilha aí para poder né, continuar trazendo para o torcedor as alegrias que esse ano o time de futebol e o próprio clube, de uma forma geral, proporcionaram ao treinador. Guedes, parabéns aí pelo trabalho e vamos torcer para o ano que vem as coisas serem melhores do que aconteceu esse ano, que foram, aliás, muito boas. Um abraço. Pre
1: Presidente. O...
6: Um abraço a você, Nascente.
1: Presidente, o torcedor do Criciúma é evidente satisfeito com todas essas negociações, esses, eh, esses investimentos, a vinda de patrocinadores, tudo isso, evidente, agrada o, o torcedor, o torcedor que está em festa ainda pelo bom desempenho, pela be bela trajetória, pela bela campanha 2020, eh, 2022 do Criciúma. Mas o torcedor quer saber de reforços, time, campo, eh, quais os reforços que ainda pode, podem ser ou quantos reforços ainda podem ser anunciados pelo Criciúma nesse 2022.
6: Adelor, eu gostaria de abordar, na sequência respondendo a pergunta, um tema de vital importância para a vida do Criciúme e dos clubes da Série B, né? Hum. Nós encaminhamos é, uma apropriação para que o Alex Brasil nos representasse na reunião do presidente de clube que está acontecendo hoje na sede do Fluminense, no Rio de Janeiro, tá? Há uma briga muito forte, também tem tema de confidencialidade nessa proposta que está colocado na mesa, né? A Libra ela está numérico e interiorizada, a Liga Forte tem um grupo maior, né? apesar de que a Libra é, tem uma representatividade maior no ranking, né? Mas é, no grupo do crescimento está o Fluminense Internacional, o Atlético Mineiro, Goiás, Atlético Mineiro, né? Goiás, é, e outros clubes aí de, de camisa representativa aí no futebol brasileiro, e os 20 clubes da série. Né? então hoje é, nós recebemos uma proposta né, de um investidor norte-americano da área de entretenimento é um valor extraordinário é um processo extremamente complexo né? e o feedback dessa, é, da Liga Forte vai ter que ser dado hoje aliás até dia 23 né? então houve essa reunião em caráter emergencial eu não pude infelizmente participar no momento quem representa o Criciúma também é o Alexandre Faria, nosso vice administrativo, que não pôde se deslocar ao Rio de Janeiro, então estamos bem representados aqui o Alex.
8: Perfeito. É
9: algo
6: que pode, é algo Adelmo, que Sim. pode mudar a vida do futebol brasileiro né? e pode mudar a vida do Criciúma. Até eu participo é, com os presidentes de clubes, de times, clubes que não têm dívida, como é o caso do Criciúma, um, um pequeno superávit, né? eles vão estar em vantagem, né? Então, é, vamos torcer para que aqui, tem um bom encaminhamento lá no Rio de Janeiro? Não. E que esse investidor prospectado, que está colocando na mesa um valor é, próximo a 5 bilhões de reais, né? para vender o quê? Vender 20% da liga forte. É, isso não mexe em cota televisiva... E, e da forma que está aí hein, com a retenção nos seguimos a retenção de 80% da liga, né? é algo é, de dimensões gigantescas, né? então é isso, e com relação a resposta agora respondendo a sua pergunta, nós estamos né, conversando com o Tencate converso muito com ele com, com o Alex o Cristiano precisa de três né? o Cristiano precisa de três atletas né? para fechar o plantel né nós temos aí uma possibilidade do Éder, né? É, nós acordamos com o Éder uma nova rodada de conversa nas férias. O Éder já se encontra em Santa Catarina, né? Essa conversa deverá ocorrer nos próximos dias, acredito que até sexta-feira, né? Eu estou tratando pessoalmente desse assunto, com muito cuidado, com muito foco, né? e acreditando que existe a possibilidade, sim, de fecharmos o contrato, Éder, e fecharmos o contrato. Penso que estamos no momento certo, é, maduro, né? maduros né? para estar, mas o que seria um grande momento para a vida do Éder e do Cristiano. Vamos conversando. Né? E, e mais dois atletas. né? Nós pensamos aí no é, um centroavante e mais um jogador liberado. É evidente que o campeonato brasileiro da Série B, aí tem que trabalhar desempenho, a é, quais são os reforços que virão, é. aí é uma outra história. né claro Mas para o catálogo, três peças que estão faltando para complementar o
1: plantel. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela, pela entrevista, não deveremos mais conversar em 2022, porque hoje é meu penúltimo dia, amanhã, depois do programa eu já entro em férias, então quero cumprimentá-lo pelo belo desempenho do ano. Pela, belas, pela bela conquista do ano 2022. O Cristiano subiu mais um patamar, o Criciúma trouxe a torcida de volta. Então, em seu nome, cumprimentar a todos que se envolveram, todos da diretoria, da diretoria atual, da diretoria anterior, que foram todos que foram fundamentais, diretoria anterior, anterior liderada pelo Anselmo, todos que foram fundamentais para esse estágio do Cristiúma. Que projeto um 2023 ainda melhor e que assim seja. Um ótimo Natal e ano novo, presidente.
6: Gratidão a você, Adelor, da é, tá, maior, que é uma empresa de comunicação formadora de opinião, a rede, né? É, é, gratidão aos nossos diretores, à torcida, pedir aí um voto de confiança ao torcedor de Cristiano, estamos fazendo o melhor e com certeza nós temos objetivos claros, definidos e se estivermos juntos, nós vamos consegui-los. Grande abraço, Feliz Natal a todos um ano novo, muita saúde e muita paz.
1: Perfeito. Presidente do Criciúma, Vilmar Guedes. O, o Nacife tem conversado muito com os torcedores do Criciúma, Nacife, e eu tenho ouvido o seguinte, que para o torcedor do Criciúma 2023, fundamental é levantar taça. Então, o torcedor do Criciúma está focado assim, ó, ganhar o Campeonato Brasileiro. Levantar taça ou melhor, ganhar o campeonato catarinense, né? Vencer, levantar a taça do catarinense, voltar a ser campeão catarinense, trazer para cá de volta a hegemonia do futebol catarinense. E um bom desempenho na Série B. Aí, ficando na Série B, acima disso, o que vem é lucro. Vai ficar em, primeiro, em segundo, terceiro, quarto, ou vai subir, aí uh, é o plus, né? Mas, fundamentalmente, um bom desempenho na Série B, claro, ficando lá ga garantido. Mas, fundamentalmente, ser campeão catarinense. É o que tu tem ouvido também. O que, que tu acha disso, Nacife?
7: Olha, Delor, eu acho que tô, são, são, são ansiedades que podem ser concretizadas. Né? O título catarinense pode ser uma realidade. Desde 2013 o Criciúma não consegue é, a hegemonia aqui em Santa Catarina. Tem o meio da Copa do Brasil nessa, nessa história toda. Quanto mais longe avançar, melhor. E o Campeonato Brasileiro é uma questão de, 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 de circunstâncias, né? Claro. Nós tivemos, inclusive, nós tivemos aí esse ano 2022 várias equipes de um nível menor de uma prateleira um degrau abaixo que beliscaram algumas situações de G4 e que na reta final acabaram sucumbindo caso do Sport, por exemplo caso do, do Londrina do Sampaio Correia, do próprio Criciúma que chegou naquele jogo do Vasco lá com potencial para buscar o G4 e acabou dando no que deu naquela derrota impensável que aconteceu lá em São Januário então o Campeonato Brasileiro é assim é, depende das circunstâncias. O que está sendo formatado, e o Guedes ele falou apenas o nome do Éder, né, que já era uma notícia de, de algum tempo, que já, vem sendo, já, vem sendo, já vem sendo veiculada. E nós conversamos do outro dia aí na rádio com o Alex Brasil. E ele colocou, até fiz a pergunta para ele, qual seria o, é, o número de jogadores para compor um plantel suficiente para a temporada. Ele pontuou em 28 jogadores, inclusive alguns garotos da base. Então, a falta, de, a falta que existe de um centroavante específico, de mais um jogador aberado, porque o Igor, o Igor não deverá voltar, está né, na ferroviária para o Campeonato Paulista, e se mantiver o mesmo rendimento que teve no Campeonato Brasileiro, certamente as propostas virão numa situação para levá-la. Então, acho que são notícias que a gente já conhecia. E a novidade que o, que o Guedes colocou foi exatamente essa Liga Forte, né? a reunião de hoje da Liga Forte, com esse investidor disposto a, ir a pagar esse valor de 5 bi, para poder tocar a liga aqui dentro de um percentual que os clubes irão definir. Importante, seria interessante que isso realmente acontecesse. E lá no início conversamos com ele sobre o novo patrocínio. Ele não confirma valores, mas são 2 milhões de reais. Né, o que o Cristina vai, 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 vai conseguir arrecadar com esse patrocínio durante todo o ano. Porque somando tudo que tem de patrocínio ao redor, não chega no, no, no Estrela Bet. Sim. Então por isso, por isso é maior patrocínio. Agora, uma coisa que me deixa intrigado, a e eu confesso que não tenho a mínima ideia de como possa essa situação ser viável, porque tem, deve ter, no mínimo, uns 30 sites de apostas rodando aqui pelo país. Inclusive, a televisão, ela praticamente sobrevive, desses, desses, algumas emissoras sobrevivem desse, desse aporte financeiro das casas de apostas. E chegam, inclusive, num determinado break, começar ali, colocar três patrocinadores diferentes, três casas de apostas diferentes, chamando a população. Ou o brasileiro joga demais, né? ou esses caras têm realmente um capital muito, muito grande para poder fazer esse tipo de distribuição, porque a coisa é cara. A coisa é cara. O patrocínio é caro, né? de uma forma geral, somando tudo que acontece em nível de Brasil. Será que tudo isso é, é possível dentro das apostas que o brasileiro faz? Mas que bom, que bom que o Criciúma fechou esse contrato já garante aí uma receita espetacular aí para a temporada 2023, e isso quer dizer que pode realmente apostar em reforços um pouco mais caros para trazer mais qualidade para o time, é o que todos nós estamos esperando, Adelor.
1: Perfeito, senhor João Nassif, muito obrigado, sucesso e energia. Boas férias, Beleza. boas férias bom descanso, daqui a pouco começa, o, começa o futebol, o Campeonato Catarinense, então um abraço, feliz Natal, ótimo ano novo e boa viagem, repito.
7: Valeu, Caripa, ti também, boas-férias. Para a família aí, um Natal espetacular e um ano novo melhor ainda do que foi esse ano. Tamo junto aí, né? Vou subir a serra, meu, porque pelo que eu ouvi da estrada aí vai, não, vai, dá vai. Pra... Vai. não vai dar para encarar a BR-101,
1: né? Isso, vai pela serra aqui que vai mais tranquilo. Um abraço. Valeu, um abraço, até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica
1: Odontológica Doutor André Lima. Bom, vamos atualizar um pouco mais informações sobre uh, BR, estrada, trânsito. Primeiro, o Marcelo Fernandes, ali da Roteiros do Sul, que faz a gestão da estação rodoviária de Criciúma. O Marcelo dá informações sobre viagem de ônibus. Quais ônibus cancelados, uh, horários alterados. Marcelo, bom dia.
10: Bom dia, tudo bem? É, então, é, ontem já estávamos com a operação normal para Porto Alegre, inclusive com horários extras. É, a Serra né, Lages, Oeste de Santa Catarina, normal Linhas todas operando normal é, Hoje, pela manhã Então tivemos o início da retomada das linhas Para Florianópolis, Vale do Itajaí E Norte do Estado Então todas essas linhas operando, inclusive com carro extras é, E a linha, a linha São Paulo e a linha Curitiba elas se encontram ainda paralisadas devido ali o ao bloqueio, né, na 376 na 376 que na divisa com o Paraná e Santa Catarina. Ainda não temos ainda é, opções aqui de Criciúma para esses destinos São Paulo e Curitiba.
1: Ok. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Enio uh, Bisu. Quanto tempo está levando daqui para Florianópolis? Uh, quanto tempo vai levar daqui para Camboriú? Uh, quem sai daqui e vai precisar para Camboriú, pode ir pela 101. Demora quanto tempo? Você fez essas contas, Zênio?
2: Pois é, Adelor, estávamos aqui estudando o mapa e é o seguinte, há uma viagem até chegar a São Paulo que deve levar aí de 17 a 18 horas, mas tem uma outra alternativa que leva menos, entre 12 e 13 horas. Vamos esmiuçar aqui, Adelor. Por exemplo, Cristina Florianópolis, o gargalo maior, o problema maior está no Morro dos Cavalos, porém está passando, em uma faixa apenas, mas está passando. Dependendo do horário em que o motorista passa pelo Morro dos Cavalos, ele vai levar 20, 30, 40 minutos. Ou, se tiver pouco movimento, ele leva menos tempo. Mas, em uh, resumo, ou em média, é, melhor dizendo, de Cristina Florianópolis está levando entre 4 e 5 horas, de viagem com problemas uh, relacionados ali no Morro dos Cavalos. Outra situação, uh, indo para Curitiba, passando ali pelo, por Balneário Camboriú, o Morro do Boi, o trânsito está liberado, tem um problema na BR-376, que é a divisa com uh, Santa Catarina e o Paraná. E por isso, o um motorista vai ter que fazer um desvio de aproximadamente 7 horas e meia, ou seja... Quando chegar em Navegantes, na BR-101, ele não vai poder ir sentido Joinville, porque em Garuva tem um ponto de bloqueio e em São José dos Pinhais, em Curitiba, também tem ponto de bloqueio. Então, em Navegantes, o motorista deve pegar a SC-470, aliás, a BR-470, vai por Rio do Sul, passa por Santa Cecília, depois na BR-116, em Papanduva, Rio Negro, e chega em Curitiba, na região de Tatuquara, na BR-116. Só esse trajeto de desvio que o motorista vai ter que fazer, sete horas e meia, a previsão de chegada em Curitiba. E de Curitiba a São Paulo, passando ali pela BR-116, BR-478, que é a sequência, não é? Da BR-101, mais seis horas e meia, sete horas de viagem. Então, nessa alternativa, nessa viagem, nesse trajeto que nós falamos agora, o motorista deve sair de Criciúma, chegar em São Paulo entre 17 e 18 horas de viagem. Mas tem uma segunda alternativa, onde há menos uh, tempo de viagem até São Paulo. Por exemplo, sai de Criciúma, vai para Curitiba, indo por Lages, indo pela região serrana, a br 16 Vai levar, em média, de Criciúma a Curitiba, 7, 8 horas, um pouco mais, de viagem. E aí, de Curitiba até São Paulo, leva ali os uh, 6 horas e meia, horas de viagem, então essa segunda alternativa passando por Lages deve levar entre 12, 13, 14 horas no máximo de viagem de Criciúma até São Paulo é menos do que aquela primeira alternativa que nós falamos por aqui, viu Adelora?
1: Perfeito, essa para Lages é aqui pela Serra do Rio do Rastro, né? Vai aqui, Lauro é Miller Guatá, é. sobe a Serra, vai a Lages, de Lages pega 116, vai a Curitiba, Curitiba-São Paulo é isso, né?
2: Perfeito, até porque a Serra do Rio do Rastro está passando o trânsito normalmente. Normal, então.
1: normal perfeito. Então, Florianópolis passa no Morro dos Cavalos, tranca, atrasa. Então, uma viagem que daqui para Floripa demora duas e meia, está demorando tipo quatro horas, é isso?
2: É, entre quatro e cinco horas, né? Depende do horário em que o motorista passa pelo Morro dos Cavalos. É, é, de madrugada, tem menos movimento. Hum. É, agora, início da manhã, meio-dia, o movimento aumenta. O, o tempo de espera e na fila também vai aumentar. Então, depende muito tá do horário em que o motorista estiver passando no Morro dos Cavalos.
1: Fechou. Muito obrigado, Wendy. Até mais tarde. Um abraço. Depois do intervalo, nós vamos conversar aqui com o senador catarinense, diplomado Jorge Seife. Oito horas da manhã em ponto, hora de falar de política. Tirem as crianças da sala. Marga, bom dia.
11: <risos>
1: bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, o
11: Piara. Todo mundo que nos acompanha.
12: O Piara Bosque. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu quero saber o que está acontecendo aí para vocês tirarem as crianças.
11: Não, o, 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 o Piara, a pessoa, quando ela está na pré-férias, ela está assim, né? Pré-férias é, é assim.
12: Daqui a pouco... No, daqui a pouco Nem vem, lembro mais como é que é isso. Daqui a pouco vem, vem,
1: vem a entrevista com o Clédio Salvar, aí tu vai entender. Mas vamos para frente. Na linha conosco, o senador eleito por Santa Catarina, senador eleito diplomado, o senador Jorge Seife. Tenho o prazer de cumprimentá-lo. Alô, bom dia. Bom
13: dia, doutor Adelô, meu querido amigo a lenda do jornalismo do sul do estado, que sai de Santa Catarina. Bom dia, Maga, bom dia, Upiara Bosch, eu também chamo carinhosamente de Oráculo, que está sempre com notícias excelentes ali, que a gente acompanha praticamente diariamente. E um bom dia especialmente para toda a população catarinense que nos ouve, especialmente de Cricioma, de toda a região sul, aí, toda a nossa solidariedade a esse momento difícil que o nosso Estado está passando por conta das chuvas.
1: Perfeito. É, primeiro quero tratar de algo que é indigesto uh, para o senhor, mas que evidentemente é um fato, tem que ser tratado, preciso ouvi-lo sobre. Ontem nós ouvimos aqui o advogado, uh, o advogado doutor Presotto, uma, Mauro, Mauro Presotto, que foi um dos advogados que assinou a, a representação, a ação, protocolada pelo PSD e os seus aliados da, da eleição, a coligação liderada pelo PSD que entrou com uma ação contra o senhor por abuso de poder econômico eh, buscando a cassação da sua candidatura, a ação que passa agora a correr no judiciário quero ouvir sobre isso, qual é a sua reação uh, como é que o senhor vai se defender quais os argumentos utilizados para sua defesa nessa, nessa ação é,
13: é, Doutor Delô, ocorre que a, as narrativas que eles vêm apresentando não são nenhuma novidade para quem já acompanha essa novela mexicana. O que eles estão me acusando de abuso de poder econômico é por conta dos apoiamentos de pessoas que nos apoiaram, especialmente a pessoa do Luciano Ramos, e que ele se deslocava, encontrava onde eu teria alguma agenda e participava das agendas. Né? independente se uma pessoa ir de carro, de avião, ou de, ou de, ou de bicicleta ou a pé, eles não, não confirma nenhum abuso de poder econômico. O que eles estão desconsiderando é realmente que cada um que quer apoiar, nós vivemos ainda numa democracia pelo que lhe consta. Então, se alguém quer ir até algum lugar te encontrar, é, dar um depoimento sobre você manifestar apoio, isso é perfeitamente legal, dentro da, das leis eleitorais e não existe um abuso. Eu acho que na verdade, a Adelô, Maga, o é, é, Piara e todos que nos ouvem, é, é, se eu cometi um crime, o meu crime foi de, de abuso de voto, e isso eu agradeço à população catarinense, com 1.484.110 votos, eu tive abuso de prestígio pela, pelo, pelo Luciano Hande, uma pessoa que é amada em todo o Brasil e que o um apoio dele é, realmente pesa muito a favor de qualquer candidato. E também é, é, abuso de indicação, porque quando o presidente Bolsonaro escolhe meu nome, dentre tantos bons nomes, dentro do cenário político catarinense, é, insiste. Eu nunca pedi nada para o presidente, o presidente insistiu e como ele, com a linguagem militar dele, meu pai também é militar, mas o presidente falou, olha, é uma missão para você, porque a princípio eu tinha, inclusive, é, é, fiquei repitente com a, com a proposta do presidente que eu é, realmente não imaginaria, num, num cenário onde nós tínhamos é, um ex-governador, uh, um senador de mandato, com, com eleições de, 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 quatro eleições de prefeito nas grandes cidades catarinenses, São José e Floripa, um ex-prefeito e cinco vezes deputado federal, ou seja, outro que é deputado estadual há quatro, cinco mandatos. Então a a, a, a concorrência era são pessoas muito conhecidas no, no mundo político. Então é, realmente para mim era era um cenário muito dificultoso. E mesmo assim, o presidente inclusive até de certa forma exaltado, né? Falou não, você vai insistiu eu vou pedir voto para você, vou gravar vídeo para você. Então, se eu cometi algum crime, uh, Adelor, foi realmente esse crime de, de, de abuso de votação. Nós tivemos dos mais, praticamente 250% mais votos do que o, o segundo e terceiro colocado. Se somar né, a votação deles, ainda sobra praticamente 300 mil votos. De sobra. Então, narrativas que estão sendo construídas
12: tem nenhuma prova, simplesmente narrativa. O Piara? Bom dia, senador. Parabéns pela diplomação. Senador, o, o senhor acha que, que esse episódio é um episódio que vai desgastá-lo ou o senhor espera que possa ser resolvido rapidamente já em, aqui na, na Justiça Eleitoral em Santa Catarina?
13: É... O Piara... É, é... Nós não sabemos né, os rumos da, da justiça. É muito difícil você prever o que vai acontecer. O que eu posso lembrá-lo: não sei se os senhores acompanharam ah, o julgamento das minhas contas de campanha, ah, o relator né, ele, ele abordou vários temas que estavam sendo. É, levantado sobre abusos de poder econômico, não sei o quê. e ele mesmo, durante o, o julgamento, que foi, minhas contas foram aprovadas por unanimidade, com algumas ressalvas, e, e todas as contas é, de campanha sem exceção, são aprovadas com ressalvas, mas é, foi, foi levantado esses temas aí que o, que o outro, que o, que o concorrente está tá levantando. E o que eu falo com vocês também, né, é que foi uma opção da população catarinense e eu não quis mais é, nomes antigos, pessoas que eles já conheciam, não queriam mais um senador que tenha codinome nome lista de Adebreche, não queria mais pessoas que apoiam é, a esquerda. O Estado de Santa Catarina é um dos estados né, é mais conservadores, é mais de direita, da federação, então é, ele, eles são mal perdedores, estão tripudiando, estão criando é, narrativas, fatos na imprensa né, para dar, dar publicidade mas eu creio que somente ali o julgamento do próprio TRE pelo pleno do TRE de Santa Catarina, inclusive tocando nessas partes mais sensíveis de, de que nós fomos apesados ele levantou a bola, já fez a, né, as considerações dele, abriu a palavra para os demais juízes e todos os juízes concordaram com o ponto de vista dele, com a relatoria dele. Então eu tô, eu tô muito tranquilo agora. A justiça ela, ela, ela tem, né, a sua forma de ver, mas não existe nenhum fato novo apesar de até o presente momento eu não preciso modificar, né, não sei. É, o teor da, é, da, 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 das acusações, por assim dizer, mas eu entendo perfeitamente que com, essa, com a diferença de votos né, que foi e, 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 e com absoluta transparência e aprovação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por unanimidade, isso eu creio que já é um, uma boa sinalização de que a justiça mais uma vez será feita e narrativas mentirosas, falaciosas, fantasiosas, elas não vão prosperar.
11: Maga. senador, essa essa questão ela ela vai passar por é, por interpretações, né, de quem receber é, a, a ação em si. Então, vamos pensar que no pós, vamos supor que isso tudo seja resolvido e que que as coisas permaneçam como estão. Eu quero saber o seguinte, 2023 é, assume o presidente Lula, que é de esquerda, aqui em Santa Catarina o seu governador, que, né, que, é, que foi apoiador de Jair Bolsonaro, ou seja, tem uma, uma composição interessante política para acontecer no ano que vem. E eu quero saber o seguinte, o senador Jorge Seife, ele será um senador dos catarinenses ou ele será um senador de Jair Bolsonaro?
13: Bom, é, quem me elegeu foi o povo catarinense Através da indicação do presidente Bolsonaro eu lembro a você, Marcos, Marcos que, o, que o presidente Bolsonaro Leia de Santa Catarina é com 70% de votos E o que, que isso significa? Significa que as bandeiras que o presidente Bolsonaro levanta Elas são aprovadas e confirmadas nas urnas Por 70% dos catarinenses então, quando fala que eu sou o senador do Jair Bolsonaro, né, é, significa que as bandeiras, né, a, 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 a política que ele pratica, liberdade econômica, valorização da família, antidrogas, antiaborto, é, 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 liberdade da pessoa ter uma arma de fogo, liberdade econômica, redução de impostos, é, sabe? Enfim, tudo isso... Está é, no pacote. Então, é, ser do Jair Bolsonaro, para mim, significa é, seguir o legado que o presidente Bolsonaro fez na presidência, no entanto, com várias pessoas. Né? Nós somos hoje 15 senadores do PL, é, sem contar aliados, né? somente do PL, 15 senadores é, no Senado, é, que eu creio que serão pequenos Jair Bolsonaro, né? E temos bolsonaros dentro do Senado, levando essas pautas que nós cremos o que nos elegeu, o que fez com que eleitor nos escolhesse, é, mais urnas. Então, com certeza, é, tudo que nós fizermos no Senado, até porque não existem pautas específicas para Santa Catarina, são sempre pautas nacionais, será visando proteger o povo catarinense, prestigiar, né, o trabalhador catarinense, a família catarinense, as empresas catarinenses, a, a, a infraestrutura catarinense. Então, são coisas que elas se mesclam entre si e são é, relevantes e importantes. As pessoas saibam que realmente é, tem ali no Senado uma pessoa que o presidente Bolsonaro chancela, é, 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 lança a vida pública por por essa pessoa estar está alinhada com os pensamentos liberais né, e, e, e conservadores que o presidente Bolsonaro, né, e patrióticos, que o presidente Bolsonaro nos ensinou, nos inspirou e, e, e vê em, nossa, em nosso nome, na nossa pessoa, uma pessoa que vai é, levar esse, esse legado adiante.
1: Senador, falando do presidente Bolsonaro, Uh, muitos bolsonaristas ainda estão acampados na frente dos quartéis, aqui por exemplo na frente do 28º GC, Unidade do Exército aqui em Criciúma e estão ali aguardando algum fato novo, alguma mudança de, de, do, das circunstâncias que, que não assuma o Lula. Pergunto para o senhor o que, que pode acontecer, o que, que o senhor espera, ou vai acontecer alguma coisa, alguma decisão, algum fato uh, o que, que vai e pode acontecer ainda nesse ano até o 1 de, de janeiro?
13: É, Adelô, o que, o que as pessoas estão fazendo na frente dos quartéis é realmente um ato de patriotismo que merece nosso reconhecimento pela resiliência. São pessoas que é, não têm a memória curta, que sabem e até pelos, pelos primeiros atos, né, antes mesmo de tomarem posse, os nomes que eles estão escolhendo, a... a, a a declaração do que eles vão fazer com a economia, é, com, é, com direitos fundamentais. Então, tudo isso está preocupando a população e que não quer estar inerte em casa, né, apenas se indignando dentro de casa. Então, democraticamente, previsto no artigo 5 da Constituição, previsto em lei, as pessoas têm o direito de sim, se manifestar. Dentro das quatro linhas, ou seja, dentro do que regra a Constituição Federal existem ainda é, dispositivos que podem contestar a, a diplomação, a, a eleição e a diplomação é, é, do Lula. Então, eu creio que não só as pessoas que estão na frente dos quartéis, é, mas estão na frente de quartéis de todo o Brasil é, aguardam. E eu sou solidário e eu confesso para o senhor que eu também aguardo que exista alguma medida é, é, cabível, é, respeitando-se a Constituição, que possa trazer a transparência e trazer a confirmação é, das eleições. Afinal de contas, todas as pessoas que levantaram dúvidas, inclusive o Partido Liberal entrou com uma ação, né, com dados técnicos, com, com um engenheiro é, militar, Assinando ali mais de 200 páginas, é, comprovando ali irregularidades, é, mostrando né, é, é, desvios é, é, de, de um tipo de urna de outra. E ao invés do, do, do Tribunal Superior Eleitoral é, responder isso, porque eles estão sendo arguídos, teriam simplesmente responder: olha, isso é isso, isso é aquilo, isso não é assim, isso é assado olha, os dados estão errados, os dados são esses, mas não. A resposta do, do Tribunal Superior Eleitoral foi uma multa, foi é, uma acusação de mitigante de uma fé, não sei o quê, e isso aí as pessoas realmente estão indignadas e eu faço parte desse foro, porque o é que nós queremos, não é que realmente a eleição que deu, é, se desse é, com a conformação, de que eh, os resultados estavam eh, de acordo, mas nós temos aí não só essas informações eh, do, do PL, mas eh, outras informações que vieram aí através de redes sociais, de grupos de WhatsApp, questionando algumas questões, mas não estamos falando que existe nenhuma, eh, nenhum erro de conduta do TSE, mas nós estamos falando de algum equipamento eletrônico, né? eu tenho celular, vocês provavelmente têm celulares também, tem televisão, tem controle remoto, aparelhos falham, aparelhos erram, aparelhos são programados por seres humanos falíveis. Então, precisava de uma resposta contundente, de forma a pacificar o coração de todos nós eleitores brasileiros a saber que, realmente, independente do modelo de urna, os resultados foram paritários, igualitários e justos. E hoje, os próprios questionamentos das Forças Armadas para quem lê o relatório. Não é quem ouviu a, 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 no Jornal Nacional a, a desculpa, não. Quem lê o relatório, eu li. E quem, reu, quem leu o relatório do PL, que eu li também, eles ali dão muitas margens para muitas coisas. Ah, mas está acusando o TSE de alguma coisa? Não, não estou acusando. Eu, justamente quero, é, eu, quando eu falo eu, eu a, a população, todos nós, eleitores, teremos é, justificativos e sejam convincentes e não um retorno violento, com agressividade, com multa, com ameaça de prisão, com é, é, ações judiciais dizendo que quem fechou a urna tem que ir para a cadeia ou litigância de má-fé ou ameaçando é, 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 punição e cassação de, de, de chapa. Então, essa reação é violenta por parte do TSE isso agrava ainda mais é, a, a, a sensação do brasileiro de que é, pode ter ouvido alguma coisa e eles estão se negando a responder. O que nós queremos são respostas contundentes. Né? Então, é, é isso. Eu tô, nós estamos aí... Eu só tenho gratidão e, e admiração para essas pessoas que estão... se é, dispondo a sair das suas casas para ir para os batalhões aí, que é, é, transparência e, e, e mais esclarecimentos sobre como se deu a eleição de uma forma geral, e isso eu acho que é muito visto, é democrático e é constitucional.
1: Senador eleito diplomado Jorge Seife, muito obrigado pela sua entrevista, o senhor tenha um bom dia, bom trabalho, Feliz Natal, um ano novo maravilhoso e sucesso na caminhada.
13: Muito obrigado, Adelô, é um prazer falar com o senhor, falar com a Amada, falar com o Piara, com toda, toda a audiência dação maior entre Ciúma e um, no sul do estado e realmente se o senhor me permitir mais alguns segundos, só claro,
14: dizer que claro.
13: é, nós temos é, falado diariamente com Brasília é, com o Ministério do Desenvolvimento Regional com o Ministério da Cidadania ontem eu falei com o Secretário Nacional da Defesa Civil e todas as medidas para mitigar e evitar vítimas né é, estão sendo tomadas para auxiliar as prefeituras a decretar Estado de Emergência até porque, já há 10, 15 dias atrás, nós já estávamos nessa mesma situação. E para que é, o povo catarinense sofra o quanto menos e que, se possível for, graças a Deus, até o momento eu não tive nenhum relato de, de, de vítimas fatais, se não é, é, acidentes, mas que, com ferimentos leves, e pessoas ilhadas e material, né, é, é, danos materiais, né? Digamos, perdas materiais. Mas a vida é o que importa e nós estamos ajudando aí os prefeitos e fazendo esse link lá com o Governo Federal para ajudar os prefeitos a, a ajudar as suas populações. Mas, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Fiquem com Deus e eu sinto um prazer imenso falar é, com o jornalismo sério do senhor Sardelo. Muito obrigado.
1: Perfeito. Muito obrigado, uh, senador eleito e diplomado Jorge Seife, Falando aqui ao vivo na Maior. Ontem nós ouvimos o advogado Mauro Presuto, que foi um dos advogados que assinou a ação a uh, impetrada na justiça contra a eleição do, do Jorge Seife, ação que passa a correr agora por abuso de poder econômico. Então, vimos ontem o doutor Presuto com os, todas as suas argumentações e as teses sustentadas na ação. E hoje ouvimos, o outro lado da moeda, o senador eleito Jorge Seife. Feito isso, vamos voltar para cá, voltando para Criciúma. Na tarde de ontem, a prefeitura de Criciúma, uh, fez uma na Prefeitura de Criciúma aconteceu uma cerimônia para anúncio da bonificação aos servidores da área da educação por meritocracia. O, dessa forma, a Prefeitura reconhece o trabalho desempenhado por mais de 1.800 servidores da área da educação no ano letivo 2022. O bônus por desempenho eh, se deu pela Lei 8056-2021, chamada Lei da Meritocracia da Educação. O Prefeito Salvar presidiu a, a cerimônia, assinou o ato para autorização da bonificação numa solenidade ontem, no Salão Ouro Negro. pagamento aos servidores será feito no dia 28 de dezembro. Vai para a Folha, no dia 28 de dezembro. A Mago Estopassori, que aqui está conosco, esteve lá ontem no Salão Ouro Negro e ouviu o prefeito Salvaro sobre isso, evidente, e também sobre outras questões uh, relativas à política, ao momento vivido. Bota no ar.
11: Perfeito, terminando 2022, agora com, com essa novidade aí no setor da educação, que avaliação o senhor faz desse ano?
1: Olha,
15: primeiro é uma avaliação muito positiva, né? Todos os prêmios possíveis e imagináveis que um gestor público poderia receber, nós recebemos é, pela Controladoria Geral da União, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, que faz parte desta avaliação como a cidade mais transparente de Santa Catarina e uma, das cidades mais transparentes de todo o território nacional, com nota 9.95, e agora a cidade que recebe o selo ouro. Nós podemos até melhorar, porque há um, há um selo ainda acima desse, que é o diamante, e, a, e nós queremos buscar esse selo, nós podemos alcançar. Nós temos uma equipe, nós temos gente, nós temos material humano aqui, com capacitados para isso. Então, estou terminando o ano feliz, com obras é, gigantes realizadas para a minha cidade e podendo, pela primeira vez, poucas são as prefeituras em todo o território nacional que podem pagar um prêmio pelo resultado. E aqui é o que nós estamos vendo. O que, o, o que se vê muito na iniciativa privada, empresas é, é, dando um bônus para os seus trabalhadores, colaboradores pelo resultado alcançado, nós aqui estamos fazendo um serviço público. É dando um bônus, pagando um bônus, porque nós alcançamos alguns, alguns indicadores estabelecidos e aí o Senai fez o acompanhamento de todas as metas e com os indicadores alcançados. Então, hoje nós estamos pagando 70% do salário base para 1.983 servidores colaboradores da área de educação do município de Cristina. Esse,
11: esse rendimento, ele pode ser ampliado para outros setores do serviço público?
15: Olha, no, olha no serviço público é sempre muito mais difícil, sabe? Você tem é, Ministério Público que impede, você tem Tribunal de Contas, tem uma legislação, enfim... Mas, e, e tem os indicadores que muitas vezes é difícil você estabelecer eh, os critérios para medir a, para medir a avaliação de cada um desses indicadores. Mas nós queremos levar, estender isto para a saúde, para o setor de infraestrutura, enfim, para todos os setores da prefeitura. Acho que o ano de 2023 ele é um ano marcado é por muitas obras, muitas conquistas aqui no governo municipal mas eu posso avaliar que a de hoje é uma das mais importantes porque é a motivadora do servidor público que vai eh, que vamos poder conquistar eh, outras, eh, outros pontos importantes como na saúde na, como falei, como na saúde na infraestrutura, também no setor de arrecadação, no setor de, em todos os setores da prefeitura de atender bem as pessoas, eu falo muito aqui, olha, eh, o que nós precisamos é atender bem o cidadão que ele vem aqui no passo Municipal e que ele encontre a solução do seu problema. Mas, de repente, não vai ter a solução, mas pode ter aqui o é, um encaminhamento adequado. Nós não temos a obrigação de resolver todos os problemas das pessoas, mas nós temos a obrigação de, de atender bem e de dar o encaminhamento correto. Então, e estamos encerrando este ano, é, para mim, com uma das obras mais importantes deste governo, deste mandato, podendo pagar aqui 70% do salário base como bonificação aos profissionais da educação do município de Cristiano. Agora,
11: falando um pouquinho de política aqui, o que, que o senhor projeta para 2023 politicamente? Olha,
15: uh, tudo, né? tudo. Bom, nós temos obras em andamento em todos os sentidos. Estender a, a, essa bonificação aos demais setores da Prefeitura é um projeto que nós temos, que é difícil de ser implantado. Eu confesso que é bem diferente da iniciativa privada, aqui tem, uh, aqui tem que ter um cuidado redobrado sobre, sobre essas questões. Mas nós temos muitas obras para 2023, de pavimentações, de elevados, pontes, creches, escolas, unidades de saúde, enfim. É, Criciúma é, não é um canteiro de obra, é uma cidade é, permanentemente em transformação. Em
11: transformação, perfeito. É... 2023 já é hora de começar a pensar a prefeitura. E aí todo mundo quer não, saber. Já o, tem seu um, o, candidato.
15: O ano ímpar é um ano sempre muito bom. Porque é um ano que não tem eleição. É, então 2023 vai ser um ano muito bom. Porque é um ano que não tem eleição. É um ano em que o prefeito vai viajar muito para Brasília para buscar recursos para Criciúma. É um ano em que eu vou procurar muito o, o governador Jorginho Melo. Para buscar recursos para a minha cidade, porque não Estão importa. Olha, não importa quem é eleito, quem é eleito é eleito para todos. Eu fui, já estou no, completando o meu terceiro mandato de prefeito desta cidade e eu nunca fui eleito é, por 100% dos eleitores, mas eu tenho que governar para toda a população. O Jorginho também não foi eleito para governar, não foi eleito com 100%, mas ele vai governar para todos os catarinenses. É assim, terminou a eleição guarda-bandeira. de O Lula foi eleito, não foi eleito com a maioria do, do, do... Ele foi eleito com uma pequena margem sobre o segundo, mas ele vai ter que governar para todos os brasileiros. E eu vou em Brasília, nos ministérios, eu vou buscar aquilo que é... É, é resultado do trabalho dos cristiumenses, afinal de contas 67% dos impostos que nós pagamos vai para o governo central, cabe aos governadores e aos prefeitos ir lá, ir lá buscar parte desses recursos, e é o que eu vou fazer E
11: como é
15: que está o PSDB? O PSDB continua um partido forte, um partido que durante é, quase toda a sua história sempre rivalizou é, protagonizou ações Esteve em palanques, em palanques opostos ao, ao PT e não foi diferente nesta eleição. Agora o partido vai se organizando. Nós temos o presidente nacional, agora que certamente será o Eduardo Leite, o governador eleito ou reeleito do estado do Rio Grande do Sul. Aqui tem o Rogério Pacheco, que preside o nosso partido e cabe a eles dar a condição. Nós temos 32 prefeitos, 27 vice-prefeitos, quase 350 vereadores a perspectiva é de a gente aumentar o número de prefeitos, vices vereadores para a eleição de 24.
11: Muito bem. Para terminar, prefeito, o salvarômetro agora sai? Sai
15: de lá? O que é o salvarômetro?
11: Aquela faixa que tinha lá na frente
15: do sindicato. Aquela uma vergonha, aquela cambada de vadio, eles é que vão trabalhar.
11: <risos> tá certo.
1: A maga sendo maga. O salvarômetro <risos> é uma... Ô, Piara, o salvarômetro é uma faixa colocada na frente do sindicato dos servidores que faz a contagem dos dias que falta para terminar o mandato do Salvador é o salvarômetro e a <risos> maga na entrevista que foi fazer com o Clésio, ontem última entrevista do ano tal avaliação falando da meritocracia tal pois ela foi 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 foi, foi e é da sua natureza ela terminou assim ela terminou buscando pelo salvarômetro
11: para terminar prefeito porque o salvarômetro agora sai sai de lá
1: o que é o Salvador? Aquela
15: faixa que tinha lá na frente do sindicato. Aquela uma vergonha, aquela cambada de vadio, eles é que vão trabalhar. <risos> e foi assim que
11: maga, eu fiz a minha maga. última entrevista com o Glecio Salvaro.
12: O Piara Bosque, quero ouvir o Piara vai
11: Não ouviu o Piara, como é que
12: é? Se foi a última vez, eu não sei, mas que uns seis meses de geladeira vai levar, vai. <risos> Por baixo. Por baixo. <risos>
1: pegando ali pela, pela parte final da, da entrevista é, a Maga falou sobre PSDB, eleição municipal e tal o prefeito não falou de nome, saiu pela tangente e tal, mas o PSDB tem hoje o Arleu e o Assélio tinha o um Arleu, até, até a eleição municipal, o nome forte o nome pre preferencial, embora o Clésio também não diga isso é, mas o nome preferencial do Clésio é o Arleu para sua sucessão o vereador Arleu da, da Silveira o homem dos políticos dos mais próximos do, do prefeito Salvador. Com a eleição, foi guindado também a essa condição o Assélio Casagrande, inclusive o salvaram numa entrevista que deu aqui uh, logo depois da eleição, disse o, o Assélio vai ser o que quiser, pela votação histórica que ele fez para deputado estadual. que Não se elegeu, mas fez uma votação respeitável, uma votação histórica uh, para, para deputado estadual. Então, ele passa a ser, inevitavelmente, isso foi dito aqui ontem no programa pelo vereador Márcio Darós, passa a ser um nome possível dentro do PSDB para disputar a prefeitura para ser candidato à sucessão de Salvador e existem outros dois técnicos né? técnicos mais políticos né? o, o Vaguinho, que é presidente do PSDB que é, é um possível candidato e o Celito Cardoso, que são dois uh, políticos evidente, mas com perfil mais técnico e o acélio e o e o, o Arleu são mais políticos, são os quatro nomes que são citados. Onde é que tu coloca as tuas fichas? Quem será o candidato do Clésio Mar? se a eleição fosse hoje?
11: Muito, a gente, quando fala dessa situação, a gente avalia que o Salvador teria muitos nomes à disposição e que ele está fazendo é, um certo suspense, o que eu também não descarto, né? Mas eu acho... Hoje, vendo a configuração atual da política com, com os eleitos, com os novos eleitos, né, é, seja Ricardo Guide Daniel Freitas e tudo mais, me parece que as possibilidades do Clésio até aumentam um pouquinho, né, para além de, 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 de Arleu da Silveira e tudo mais. Acho que o nome natural, hoje, hoje eu faria uma aposta no Arleu eu colocaria o nome do Arleu. porque numa numa determinada reunião com pessoas do PSDB com, com apoiadores o, o prefeito chegou a dizer é, que o que o seu candidato naquele momento né isso deve fazer aqui acho que umas um, dois meses mais ou menos que o seu o, o candidato que ele apoiaria seria alguém que que já está com ele há mais tempo dizendo isso ele retira né a, a, a chance de, 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 de que seja o a Casagrande né? porque o acélio chegou por último faz tempo que tá, faz um tempinho que está com ele foi candidato foi o, o candidato apoiado por ele etc e tal mas chegou um pouco depois então parece que o nome do do Acelio dá uma pequena esfriada hum. parece que o que o que o, que, as, que o foco volta a ser então o o da silveira mas nesse momento me parece um pouco antecipado fazer essa, essa, essa... cravar isso, né? Acho que ele tá esperando... O prefeito, ele foge das perguntas com relação a isso, nitidamente, não acho que seja só para preservar o nome que ele tem em mente, mas também porque parece que ele, ele tá esperando o início do ano é, de 2023, para ver como é que as coisas se acomodam, como é que tudo acontece. Mas vai ser uma eleição acho que a mais interessante até aqui, né? Porque ele, ele a pessoa dele, não será não poderá ser candidato, o, o candidato dele será, então, apoiado por ele, enfim, mas a gente vai ter mais possibilidades, e eu acho que uma, uma pulverização de, 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 de poder, né? uma, uma, uma campanha um pouco diferente. Na última campanha, Clésio Salvaro nadou de braçada desde antes, da né? desde o período da pré-campanha, todo mundo que foi candidato já, já era candidato para saber quem seria o segundo lugar, porque o primeiro já estava definido, então, eu acho que, que nesse momento o modo como eu vejo, me parece que, que tenha, tem mais chance de ser o Arleu.
1: O Piara Boschi, qual é o teu sentimento,
12: Piara? O vai ver uma eleição completamente diferente do que, do que teve nas últimas, nas, últimas, nas, últimas, nas últimas desde que o Clésio é candidato. Né? <risos> então, a gente tem ah, a, 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 muitas, muitos nomes importantes da política de, de Cristiúma que poderiam Uh, ser favoritas nesse momento, deixaram de concorrer em 2020 por, por, por medo de, de, da surra que iam levar na reeleição do Clésio. Isso impede que hoje haja nomes muito naturais, assim, tipo, ah, a pessoa que foi em segundo lugar na eleição, ela vem forte. Não, não vem. É, são as pessoas que se dispuseram. Mesmo a Júlia. A Júlia cresceu, ficou em terceiro, e hoje é deputada federal, eleita. Mas o que a gente vê é o seguinte... O, o cenário ele vai ficar mais complexo, mais sofisticado. A Joinville, uh, Joinville, desculpa, aquele tem quatro deputados federais. Uh, pelo menos um deles vai ser candidato a prefeito. Eu uhum. acredito que o Ricardo Guides vai ser candidato a prefeito. E vai haver uma, uma tentativa de construção, porque hoje o PSD faz parte dessa, da, da aliança com o Clésio Salvar. Então, a O que a gente vê, sempre que a gente vê que um candidato a prefeito, que não pode que, um prefeito, que não pode ser sucessão, uh, enrola muito, dificulta a gente ler quem é o seu nome, porque, ele tem, porque esse nome não é natural. Uhum. E um o nome, um nome que não é natural tem muita dificuldade numa eleição, sempre. A gente já viu que o Clésio tem uma, 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 um endosso popular em Criciúma que não existe, que, é impressionante, que não existe no sentido de ser impressionante, não existe nenhum outro lugar em Santa Catarina em que um prefeito tem essa liderança sobre sua gente, isso é muito forte, isso é muito importante mas, ao mesmo tempo, já demonstrou dificuldade de transferir todo esse, 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 esse potencial para outros nomes. Então, uh, no cenário que eu vejo hoje, sem, sem entrar no detalhe da política de Criciúma, de quem está com quem, quem apoia quem, eu digo o seguinte, talvez não seja uma eleição para o candidato do Clésio ganhar, inclusive para a preservação da própria liderança do Clésio. Uhum. Então, isso, isso, acho que isso vai ter que ser levado em construção. Segundo, eu acho que vai, uh, vai haver um, uma tentativa de fazer uma, uma grande chapa em torno do GUIDE. Eu digo isso porque existem alguns interesses importantes nessa relação, inclusive fora de Criciúma, as federações empresariais gostariam muito que Darcy de Mato subisse de volta para a Câmara dos Deputados, ele é um dos principais vozes, articuladores desse setor lá dentro, inclusive tentaram, tentaram e ainda tentam alguma coisa para isso no governo do Jorginho, é difícil qualquer, qualquer, a ideia de Ricardo de secretário, por exemplo significaria, ia passar um sinal de composição com o Júlio Garcia que o Jorginho não quer passar agora, então esse tipo de coisa também vai estar, vai estar no jogo e, e eu vejo assim quando eu olho a, a lista de nomes colocadas uh, como possíveis candidatos do PSCB. Ou eles têm cara de vício ou têm cara de que não é para ganhar.
11: É, é um cenário que, que, que muda, né? Que mudou, né? Eu acho que a, o comportamento do eleitor é, vi... também, o, o modo de, de, de ver a política vai influenciar nessa eleição. Eu acho
1: que o pós-eleição trouxe o a série para o jogo, na eleição municipal de dois e vinte e quatro, e trouxe também o Daniel Freitas. O Daniel foi, foi claro aqui no, no estúdio, né, que a sua, ele sempre foi um político de situação, ele não tem o cacuete de ser oposição. E essa situação lá de Brasília é, faz ele voltar o, os olhos aqui para a ele disse isso aqui no
12: estúdio, acho que os dois são
1: pré-candidatos a, a prefeito, tanto o, o Guidi o, o, quanto o Daniel. Da, o, Daniel. O,
12: o, o Daniel quer ser candidato a senador, se ele for candidato a prefeito e perder, ele sai menor, se ele for candidato a prefeito e ganhar, ele tem que governar Criciúma é, mas
1: candidato a, a, a senador o tamanho é o, a estrada é, ele, é longa né ele vai ele, ele, disse, tá... ele, ele disse que vai buscar um entendimento com a Júlia né, e com o próprio Gessé, para tentar fazer uma, uma composição para ele ser o, o candidato e acho que ele vai nadar para isso
12: acho que ele vai operar para isso, assim ele, como o Guide vai ficar à disposição para isso também ele está buscando, ele vai buscar, ele gostaria de alguma coisa que lhe desse visibilidade estadual e na questão com, com a Júlia, seria, seria importante ele não ser candidato a prefeito? Nessa, e essa costura pode envolver o Guidi, porque a Júlia tem a relação com, com o Guidi, não teria problema em apoiá-lo. E o, o, o Daniel Freitas tem um argumento bom para a Júlia, que é o seguinte, se ele for candidato ao Senado, não saem os dois na mesma região de novo, a, a, para deputado federal. Então, tem, tem, tem margem para equação aí. É, mas a candidatura do, do, do Daniel ao Senado... Uh, sem o
1: Bolsonaro é, é, é uma outra conversa, né? E com o Bolsonaro ele foi, ele foi preterido. Então a conversa é, é diferente. Para o Senado, ficou um caminho uma, ficou, um, ficou mais distante. É Para prefeito, mais fácil. Então, hoje teria o Daniel, o Guidi, um candidato do Clédio que deve ser o Acélio o Arleu, primeiro o Arleu, depois o Acélio, por aí, por ali e tal. E aí outros candidatos. O PT deve ter uma outra participação aqui no, no processo com. A, a volta do, do PT ao poder o PT está muito fragilizado, está muito pequenininho de, diminuiu bastante, o MDB também de, diminuiu bastante, o PP também diminuiu bastante, mas é claro que esses partidos eles têm certo peso na, na eleição se for uma eleição uh, decidida por pouco, todos eles podem decidir a eleição em Criciúma mas as peças para a eleição municipal começam a ser colocadas no, no tabuleiro a eleição municipal Criciúma um dos maiores municípios do, do estado, as peças continuam, co, começam a ser colocadas no tabuleiro. É, Para fechar, nós tivemos ontem mais um secretário anunciado, João de Biasi, um técnico competente, foi secretário de, de comunicação do governo de Raimundo Colombo, é um nome muito bem relacionado com trade de comunicação e é um, um nome respeitável. Jorginho continua nos nomes anunciados uh, a régua alta, né? Com nomes de bom padrão. Bom nível dos, dos secretários anunciados até agora. A previsão de que pode ser anunciado alguém hoje, ô, Piara, hoje ou amanhã. Tem alguma previsão? Qual é a tua a, análise da nomeação do DeBiase? Então,
12: eu, né, concordo contigo na, na, na boa escolha do nome. DeBiase já ocupou esse cargo no governo do Raimundo Colombo. Antes de ser secretário da comunicação do governo Colombo, ele passou por diversos cargos da comunicação e terminou como secretário a maior parte do segundo mandato do Colombo, e é um nome que tão qualificado que depois do governo Colombo, ele foi para o Paraná trabalhar no governo do Ratinho Júnior e também terminou o governo como secretário da comunicação, então é uma escolha que, que agradou, uh, o nome dele vem sendo citado desde, de, desde o início da semana e, 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 e sempre com reações positivas, ele não não, não, não carrega uma marca ruim de, 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 de ex-integrante de, 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 de outro governo, etc. E mostra um resgate que o, que, o, que o Jorginho continua promovendo de nomes que tiveram que estiveram na máquina nos governos Luiz Henrique, nos governos Colombo como uma espécie de retomada do elo político de Santa Catarina, desligado do governo Moisés, onde a política era vista com desconfiança. Então, uh, isso também se manifesta na própria escolha da diretora de imprensa que é a Aline Vaz. A Aline Vaz outro bom nome. Uh, outro bom nome, que trabalhou nos governos de Luiz Henrique e do, e do Colombo, especialmente ligada ao Antônio Gavazzoni, que acompanhou lá na, na Secretaria de Administração, na Secretaria da Fazenda, nos governos do Luiz Henrique, depois da Celesc e na Fazenda, no, nos governos do, do, do Colombo, mas também atuou com Paulo Eli, atuou com outros nomes na máquina do governo, mas, né, que esteve com o Topazio Neto aqui em Florianópolis até recentemente, então foi uma escolha também que agradou muito o pessoal da, o pessoal da comunicação, uh, e eu acredito que agora a gente vai vai viver momentos assim que o o, o define o um nome a funila decide anuncia não faz não, não tem não vai ter evento não, não vai ter pacotaço de secretários vai ser como como aconteceu essa escolha do Debiase ontem eu estava procurando informações sobre a sobre a ameação dele e até o início o final da manhã informação assim não está na mesa quatro nomes avaliando avaliando a reação e como as reações a, a, a a indicação dele tinham sido bem positivas e fechou definiu e foi anunciado eu acho que vai ser assim tem tem tem, tem conversas em construção para infra, infraestrutura e para casa civil são os dois e a celeste são os três postos mais delicados ainda para serem uh, ocupados então acho que vem alguma coisa por aí mas também muito eles estão bem fechadinhos em termos de nome
1: é eu penso é, pelo eu penso que o Jorginho está definindo quase que sozinho, né? E, ou com um núcleo muito fechado. Ontem eu, eu conversei, era meia-tarde. Núcleo familiar. Muito, é. Fechado, né? <risos> muito próximo. Eu fechei meia-tarde com um assessor muito próximo do, do Jorginho e ele disse, não, não, não sai nada hoje, não sai nada nessa semana, só na semana que vem. De certeza? De certeza, só na semana que vem. E três horas depois... Mais ou menos três, três horas depois, três horas e meia depois, saiu o nome do, do DBA do, do João Debias, só anunciado nas redes sociais. Para fechar, eu recebi aqui, uh, falamos no, no Assério no Casagrande, e recebi aqui uma informação que, saiu, que foi publicada no ND, uh, publicada ontem. Publicada ontem? Publicada antes de ontem. No ND+, Mais, empresas e ex-secretários são condenados a devolver 2 milhões e 200 mil reais por fraude na saúde em Santa Catarina. Decisão do Tribunal de Contas aponta a série de irregularidades em contrato firmado pela Secretaria da Saúde em 2018. O uh, Tribunal de Contas condenou duas empresas e seus executivos, além de um ex-secretário e servidores públicos, por fraudes na Secretaria de Saúde. O grupo é acusado por dano milionário no, ao patrimônio do Estado em processo aberto ainda em 2018. Aí vem, 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 vem. O ex-secretário em questão é Assério Casagrande, que era na época secretário de Estado da, da Saúde. E na matéria do, do ND+, consta uma declaração do Assério. Já o ex-secretário Assério Casagrande disse que assim que for notificado, analisará a situação e pedirá a revisão das multas que o compete. a série foi é, condenado a devolver 2 milhões R$ mil reais pela informação que está no ND+. E agora sim, por fim, essa informação deu ontem no Jornal Nacional.
11: A Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto renovando a concessão da TV Globo por mais 15 anos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Pernambuco. Segundo a Secretaria Geral da Presidência, o processo de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão.
1: Ou seja, é mais um balão que cai. É Mais um balão que é porque uh, o, o, o que foi propagado, propalado durante todo o tempo é que o Bolsonaro não ia renovar a concessão da Globo. Primeiro foi dito que o Bolsonaro ia quebrar a Globo, que não ia, o seu governo não ia investir um centavo na Globo. E era fake, porque o governo não é propriedade privada. Você não investe onde quiser. Você tem que seguir a regra proporcionalmente. A Rede Globo, maior rede de comunicação do país, teve maior volume de de, de mídia, de receita entre todas as redes do país. Ponto. Foi o primeiro que caiu. O segundo balão é isso. Não vai renovar a concessão da Globo? Não vai renovar? Não vai. Renovou ontem a concessão da Globo. Fala maga.
11: Não, é, eu, eu, você falou que esse balão caiu Acho que esse balão nem, nem saiu do chão né, Na verdade, porque é uma coisa é, que, que ficou muito mais na, No campo da, da imaginação e, e, dessa, e dessa Dessa prática né, De tentar deixar essa dúvida Renova, não renova Imagina que não ia renovar, gente Eu acho que é, muitas coisas têm acontecido Nos últimos dias que são importantes Para a gente entender e, e vai ficar de lição, tá? Para os próximos anos, para os próximos governos que tem a ver com isso, que é, é a, o, o eleitor e, e o brasileiro, de modo geral, conseguir olhar para uma situação e, e conseguir fazer análise e pensar assim, ó, essa, 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 essa coisa que está sendo dita, ela faz sentido? Tem chance de acontecer de verdade mesmo? Ou é só uma ameaça vazia e que está aqui para alimentar uma narrativa? Quanto mais a gente se livrar de narrativas vazias, melhor para todo mundo. E eu acho que ia ser uma narrativa vazia. Então, é, é um caminho natural. Ia acontecer,
12: renovou e é isso aí. Fala, Piara. É, eu acho que é precipitado qualquer avaliação, porque pode ser um jogo de cena. A gente tem que esperar mais 72 horas, Que eu acho que 72 horas ele vai receber <risos> uma mensagem do próprio doutor Roberto Marinho, Pra uma, uh, acabar com esse negócio
1: aí. <risos> uh, é um... <risos> Fechado, doutor. O Piara Bosque. Meu penúltimo dia. Abraço. Eu Faz... vou ficar aqui
11: mais 72 horas, né? Porque...
1: <risos> Sempre bom estar com vocês. Um abraço, sucesso e energia. Bom descanso, Piara. Até, Até amanhã.
12: amanhã. Um abraço.
1: Maga. Eu vou ou fico. Hã? Eu vou eu fico. Tchau pra ti.
11: Até amanhã.
1: Au revoir.
0: Au revoir. No plenário, oferecimento: Ser e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. 8h46, volto já.
1: Chovendo de novo, chovendo de novo. Ô oh, meu Deus do céu, chovendo de novo. Uh, Márcio Sondi, como é que fica esse tempo, Márcio? Atualiza, por favor.
3: Adelor, Leação, Vinícius da Sombra, bom, bom dia para todos. Então, agora a tendência para hoje. É, o tempo ficar melhor, né, o sol aparecer um pouco mais, mas a previsão coloca ainda risco, sim, de alguma pancadinha de chuva leve aqui para o sul do estado nesta quarta-feira. Então, o sol predomina em boa parte da região. Temperatura hoje já aumenta, ela vai para os seus 28 graus, 29 graus. Tem esse ventinho da praia, um vento leste-sudeste. Então, por isso que não esquenta tanto nesta quarta-feira, ainda mesmo com o sol aparecendo. Vai a 28, 29 graus, que a temperatura ainda é razoável. Então, Adelor, podemos ter sim, pelas previsões do, dos quatro modelos que mais a gente acessa, aliás, os cinco, né? Pegando o modelo aqui, o americano, o europeu, o alemão, o austríaco, pegando o modelo brasileiro, que é do Inemet, todos eles colocam ainda algum risco de chuva aqui na região nesta, nesta quarta-feira, mas a coisa é coisa pouca, viu, gente? É pouquinha coisa. E que horas que acontece essa chuva pela previsão? Olha, pela previsão, era para ter uma pancadinha leve na madrugada, uma pancadinha agora à tarde, tá? Então pode ter alguma coisa assim ainda acontecendo. Para amanhã, quinta-feira, o tempo bom também, aparecendo sol, pouca nebulosidade, e amanhã esquenta até uns 28, 29 graus. Sexta-feira, final de semana de Natal, com um tempo muito bom, a sexta-feira já vai a, a 30 graus, 31, Natal até 31 no sábado, domingo até uns 33, e na segunda-feira que vem ainda com um tempo bom aqui na região sul do, do estado. Então, a gente vai passar o Natal com um bom tempo aqui na região. Quanto às chuvas, Adelua, assim tu fizesse esse balanço das rodovias, né? Já desde ontem, que a chuva ela ficou bem fraca na capital do estado, ontem a chuva foi um pouco mais intensa na região de Joinville, aqui pegando aqui os dados da Ipagre, ontem ela concentrou-se mais na região de Joinville, mas também só foi ontem, porque agora noite noite passada, é, choveu, ainda choveu bem de Laguna até o, a divisa com, com o Paraná, mas foi uma chuva um pouco mais fraca, então a tendência agora é, eu creio que a, atenuar a chuva, ficar mais fraca em todo o estado e consequentemente condições melhores para as rodovias Adelor Lessa
0: Previsão do tempo, oferecimento El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica, doutor André Lima.
1: Falando em El Tarquin, quero cumprimentar o Joster, mais uma vez. Uh, ontem estive lá no El Tarquim, tive a oportunidade e o privilégio de almoçar lá com o Clodo uh, Rocha, da Rocha Alimentos. E sempre é bom estar com ele, pessoal da Rocha Alimentos, muito, muito criativo, competente. Uma, um, uma marca importante aqui do sul de Santa Catarina. E que estará agora, a partir desse ano, na camisa do Criciúma Sport Clube isso é positivo, uh, produto da terra, as pessoas consomem os produtos da, da Rocha Alimentos e não faziam uh, a, a ligação com a marca, e agora estão fazendo, reconhecendo, isso é importante. Mas, falando em El Tarquim, data especial merece almoço especial. Ainda não sabe onde vai fazer seu almoço de Natal? No restaurante El Tarquim tem as melhores opções para toda, toda a família, Traga leve sua experiência gastronômica para momentos inesquecíveis. Nos dias 24 e 25, a partir das 11h30 da manhã, o Elitarquim aguarda com os melhores cortes, entradas e drinks. Restaurante Elitarquim, Parrilha Argentina, sempre pronto, esperando por todos. Localizado na Rua Henrique Lage, número 783, Centro de Criciúma. Fica aqui bem atrás, do, na Rua Henrique Lage que passa atrás do Angelone, do Angelonão, então, ao lado do Angelonão, da parte de trás do Angelonão, ali do Angelone da, da Centenário, Frente para a e o Angelone, fundos para Henrique Laje. Ao lado do Angelone tem o restaurante El Tarquim, novo, zerado e atendimento top. Eu disse hoje, no início do programa, que o Wendel estará no Som Maior Esportes. Apaga, o Wendel vai estar amanhã, lateral Wendel. Quem estará hoje no Som Maior Esportes é o zagueiro Iago Maidana. Uh, um dos melhores zagueiros aí do Campeonato Brasileiro de, desse ano. E eu disse também que o desfile temático de Furquilinha seria hoje. Apaga, vai ser amanhã. Então, é, a, amanhã. O Wendel amanhã. O restaurante de Fur, o desfile de Furquilinha amanhã. E o, a, o Iago Maidana hoje no Som Maior do Esporte. E agora aqui no estúdio, o prefeito de Cocal do Sul, Noi Coral. Cocal do Sul. Eu tô, hoje eu tô, tô enviesado. Enviesado. É fim de ano, Noi. É, é, é fim de ano, Noi. É fim de ano. É fim de ano. Prefeito de Morro da Fumaça, grande prefeito, Noi Coral, bom dia.
16: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da São Maior. O
1: Noi quase que da cadeira aqui. Tu falou em zagueiro, eu também sou zagueiro. Tá? Não, também com esse tamanho tá aí. Eu mas
16: tá o Agenor aqui.
1: É, com esse tamanho tu tem duas opções, outro vai ser zagueirão, outro vai ser jogador de basquete.
16: Isso, é. eu sempre falo que eu sou o maior, maior prefeito da REC, né?
1: Grande prefeito. 1,92m prazer re recebê-lo aqui, prazer recebê-lo aqui na, na estrutura da, da Somaior no estúdio da, da Somaior, o prefeito Noi Coral está acompanhado, do vice-prefeito Eduardo Golo Bom dia Eduardo.
8: Bom dia Delor, bom dia também a todos os ouvintes da Somaior, sempre um prazer conversar com vocês
1: Sempre bom recebê-los. Então, Fechando o ano, né, e momento de fazer análise o que, que foi de mais importante, o mais importante nesse ano, nesse ano no Imovo da Fumaça, na gestão Noi Coral, Eduardo Golo foi o, o novo distrito industrial?
16: Delor, é, é uma das nossas uma das nossas metas para esse segundo mandato, né? É, lógico, é, não, não podemos a importância em continuar investindo em saúde, e educação, mas uma das nossas metas desse segundo mandato foi focar no desenvolvimento econômico, né? Até para é, para falar sobre as ações, né? Que nós temos, é, que o município está executando para atrair novas empresas e disponibilizar cursos. É, essa, digamos assim, essa pasta, esse compromisso ficou com o ex prefeito Eduardo, né, que a partir de desde janeiro de 2021 assumiu esse esse importante compromisso com o nosso município, né. Lógico, é, temos outras, é, o município ainda tem é, necessita, é, nós ainda temos muitas prioridades, né. As mesmas prioridades que eram no início do do, do governo de 2017, praticamente continuam nesse segundo mandato. Nós estamos em, sempre em busca de de mais pavimentações, de, de reformas, enfim, nós temos ainda que uma boa parte da cidade para organizar, né, dela.
14: Perfeito.
1: Uh, o Eduardo será o teu candidato à sucessão?
16: Sim, sem dúvida, né? Eduardo é um, já um, um eu sempre agradeço a parceria, né, que nós temos desde o início do mandato e o nosso governo, né, é, caminha a passos largos para para ter uma futura gestão com o Eduardo, né? É, eu acho que o, o trabalho tem que continuar, e continuar é, bem como está, nada como um, um, é, o Eduardo assumindo, né, já que experiência não falta. né Ele teve um grande professor nesses seis anos, né e nos próximos dois anos, então, ele com certeza, é, em da Fumaça, hoje, é a pessoa mais preparada para assumir o, o governo.
1: Tu começa a operar isso em 2023, que é o ano prévio, é o ano de definição de articulações, montagem, acordos, entendimentos e tal?
8: Doutor, primeiro eu quero agradecer a confiança do prefeito Noi, né? É, e tu sempre fazendo boas perguntas para ele, né? É. <risos> sempre colocando uma, uma saia justa aí. Mas eu entendo que a eleição vai ser em 2024. Né?
1: Prefeito, o prefeito Noia é, é bom de ouvir, primeiro, porque ele faz um governo vencedor, um governo é vencedor. realizador, sempre tem informações boas a passar, é um, é um bom prefeito, é, veio da iniciativa privada e faz a, a gestão pública mais, mais ou menos no mesmo modelo e, faz, e tem um é, sempre reto. né? Mas, além disso, ele tem a característica o seguinte, ele não ter diverso, ele não sai pela tangente. Ele perguntou, ele entrega perguntou ele entrega não tem com, não tem não, com ele não tem meia hora entendeu é, não, entregou perguntou ele entrega então por é. isso sempre é bom fazer entrevista com o prefeito Noi e aí passo para ti como é que tu tá te preparando para isso
8: não, eu, como o prefeito falou né a gente tem a, eu tenho a gratidão de estar ao lado dele nessa caminhada né são seis anos de aprendizado com certeza de contribuição para o nosso município é, eu entendo que a vida pública é uma missão eu, nós não estamos ali por acaso né é claro que a população nos avalizou nos permitiu isso e esses seis anos vamos deixar realmente capacitado para poder enfrentar um desafio maior ali na frente. É claro que assim, essa combinação tem que ser feita com a população nas urnas lá em 2024, mas se eu tiver essa oportunidade, com certeza vou abraçar e vamos construir para tentar continuar entregando melhor para o povo de Morro da Fumaça.
1: Vocês se elegeram e se reelegeram com chapa pura. Chapa pura. Vocês pretendem, agora, na, na tua candidatura, repetir o projeto de Chapa pura ou vai a, a abrir e fazer, trazer outro partido? Conclua? É cedo,
8: é, eu, eu acredito que é cedo ainda para falar nisso. Porém, é um modelo que deu certo. Mas é cedo ainda para dizer, para bater o martelo se vai ser Chapa pura ou
1: não. O Noito tem mais um ano de, de mandato, né? Uh, e depois, mais dois. É, 2023 e 2024. E, e a, a gestão pública, Noi, ela te agradou? Uh, é fácil de fazer? Uh, qual é a tua leitura que tu faz depois de seis anos de gestão pública? Tu que é um empresário vencedor na tua na tua atividade, veio para a primeira experiência política, qual é a tua leitura?
16: Adelor, é, quando eu... O caminho da minha, da minha casa até a minha empresa passava sempre ao lado da prefeitura, né? E então eu... Eu, cada vez que eu passava ao lado da prefeitura eu, eu pensava comigo será que é tão difícil uhum. é, fazer uma gestão né é, da maneira que a população quer com respeito aos recursos públicos da maneira correta então quis Deus que eu que Deus colocou essa missão na, na, na minha vida e e pude ver né pessoalmente que é possível né, é possível tu fazer uma administração Uh, pensando unicamente nas pessoas e, na, e no melhor para a tua cidade né? sem conchavo político sem uh, dever favor para determinadas famílias ou para determinadas uh, pessoas né, que, que, que estão envolvidas na política Então eu, nós sempre falávamos na primeira campanha que uh, se fôssemos vencedores uh, entraríamos eu e o Eduardo na prefeitura e, e a partir daí, a gente ia fazer uma gestão eh, copiando um pouco o que se faz na, 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 na empresa privada, né? já que eu tenho eh, experiência, a minha experiência é só na voltada à iniciativa privada. Então, me surpreendeu eh, a maneira de como eh, se consegue administrar o um município, me surpreendeu um pouco, né? Eu, eu não imaginava que que seria... Foi um pouco difícil no início, né? até... Nós conhecemos eh, de perto como funciona o sistema público, mas a partir do momento que organizamos, eh, escolhemos bem né, os nossos a nossa, no, nossos parceiros, nossos secretários, diretores, toda a nossa equipe muito técnica, e também encontramos na, na prefeitura também eh, ótimos funcionários. Né? Eu digo sempre que o Molda Fumaça é privilegiada na questão funcionário público. Eh, são funcionários dedicados, comprometidos né, em todas as áreas, e a partir daí então eu digo que que é fácil administrar o município talvez é, por ter implantado o meu jeito de governar né mas é, mesmo sendo fácil né eu sempre digo que é, eu não perco sono por estar na prefeitura mas a política não não digamos assim não entrou na minha cabeça eu não me adaptei a à política então é, a partir do momento que eu eu deixo o governo em 2000 e, e 24 dificilmente eu eu volto à política né eu vou seguir no meu caminho tal acho que há oito anos já foi de dedicação já foi já foi bom para minha vida foi bom para o município né eu estarei sempre acompanhando de perto né sempre ajudando no que for possível mas é, como você perguntou não a política não não me adaptei muito à política, não.
1: E interessante ouvir isso, porque a gente sempre, normalmente, ouve de, de pessoas que eh, não acompanham muito de perto, que tem a, a, ficam de longe, entendem o seguinte, política é assim, pode até ser bom, mas depois tu entra na política e acaba te contaminando, porque tem que, tem que fazer conchavo, tem que comprar voto, tem que fazer, entra na, na regra eh, tradicional, do modelo tradicional, modelo eh, manchado, marcado, contaminado tu fez um caminho de diferente, ou seja, é possível fazer um caminho diferente longe disso, afastado disso.
16: Sim, Adelor, é, infelizmente, é, precisa ainda, o político brasileiro precisa mudar muito, né? É, a gente acompanha os últimos acontecimentos que parece que, que tudo que a gente pensava é, em mudança na política foi esquecido, né? Em 2016 é, foram eleitos praticamente sessenta por cento ou 70 novos prefeitos eh, com a questão da mudança, né? É O nosso modelo de mudança em moda-fumaça também eh, ocorreu em vários municípios. Só que a partir dessa última eleição isso tudo parece que foi jogado no lixo, né? Essa, essa cultura do eleitor de votar pela mudança foi um pouco esquecida, né? Então, isso é o que me decepciona, né? Eh, eu penso sempre que se a administração municipal é eh, administração estadual e federal fosse é, feita é, com, a com o mesmo respeito e dedicação e comprometimento que nós fizemos em Morro da Fumaça com certeza o, o Brasil seria bem melhor. Né?
1: Perfeito. Uh, quais são, uh, no, no teu entendimento o, o Eduardo, quais são os principais atos, as principais ações, o, quais são as principais marcas que ficam uh, até agora do governo de, de vocês em Morro da Fumaça especialmente nesse ano 2022?
8: Esse ano 2022, Rodelor, acho que fica essa questão do da estruturação da cidade para receber novos investimentos né? é, Preparamos aí a, 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 o nosso município no, no primeiro mandato é, Restabelecemos os serviços básicos que eram precários no município Que né? questão de saúde, educação, infraestrutura E agora, e agora no segundo mandato eu acho que a cidade está pronta Para realmente receber novos investimentos E atrair, é, fazer com que a, a nossa cidade cresça economicamente e, Enfim, com novos negócios eu Acho que é uma, vai ser a grande marca do governo
1: Perfeito, investimento foi forte na, na saúde, no.
16: Delor, nós, é, nós tivemos que fazer uma reforma ampla nos 10 postos de saúde, né? Nas estruturas, questão de acessibilidade. Estamos inaugurando agora, no próximo mês, um centro de especialidade, né? Onde todos os médicos especialistas irão atender nesse local. Também estamos inaugurando a nova, nova sede do CAPES. E acho que investimento em saúde pública é, não é só investir em postos de saúde, em medicamentos, né, em exames, mas nós temos um projeto também que eu sempre destaco, que é o um dos projetos mais importantes do nosso governo, foi a municipalização do sistema de abastecimento de água. né Nós já estamos com uma empresa fazendo o projeto de tratamento de esgoto. É, no máximo, no final de março, esse projeto fica pronto, e a partir desse momento, daí a gente começa já a executar em alguns bairros o sistema de rede para tratamento de esgoto Então é uma. hoje não tem
1: tratamento de esgoto em, em Morro da Fumaça?
16: nós temos alguns loteamentos que já são obrigados a ter essa rede, né? só que é, lá existe um fossão, como se chama né? Sim. E, e ainda não é feito tratamento adequado e a partir do momento que nós iniciarmos esse projeto, a gente também estará adquirindo um caminhão limpa-fossa para também é, colocar esse tratamento no, no interior, né? Então, é, 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 um, é mais um investimento né que é na saúde pública. Né? E também temos o um projeto que iniciou, está iniciando aquele projeto do cardiovascular, em parceria com o doutor cardiologista, o doutor Cristian Dalponte, onde nós vamos é, é, consultar todas as pessoas acima de 40 anos. né é, Com esse esse programa, essa consulta, esse acompanhamento, é, o primeiro exame a ser é, indicado é o um exame que se chama escólio de cálcio. É um exame que mostra a uh, uh, atual, uh, digamos assim, idade do coração. Então, ela mostra, esse exame mostra qual é a proba probabilidade da pessoa uh, ter um AVC ou infartar nos próximos 10 anos. Então, a partir desse do resultado, uh, o paciente vai ter todo o acompanhamento, né, o fumacense, uh, por responsabilidade da Secretaria de Saúde. Então esse é um, é, um, é um programa inédito aqui no sul, digamos assim, talvez até no sul do Brasil, né?
1: Qual é a relação do município, do governo municipal, da prefeitura com o hospital de, de Morro da Fumaça? muitas reclamações sobre o SUS, nós temos uma fila enorme de cirurgia eletiva, a prefeitura aporta recurso no, no hospital de Morro da Fumaça?
16: É, a prefeitura tem um convênio com o hospital, né, para urgência e emergência, né? Já que nós não temos postos de saúde aberto 24 horas então a população tem esse acesso ao hospital com o convênio que a prefeitura tem né em torno de 80 mil por mês se não me engano agora talvez
1: hum.
8: tenha um reajuste né
1: perfeito Eduardo falou em geração de emprego e renda como
8: Galera, é, até então o Morro da Fumaça não tinha, não tinha questão das áreas industriais públicas, né? Nós, muitas empresas visitavam nossa cidade e acabavam se surpreendendo com a com nossa localização, porém o município não conseguia ofertar nada, não conseguia ofertar nada além da isenção do IPTU, do alvará, coisas básicas, né? Sim. E a partir desse, desse ano de 2020, acabamos aí concluindo a primeira primeira área industrial pública, né? Foram 16 lotes lá que já estão à disposição para para as empresas, sete empresas já estão aptas a se instalarem na nossa área industrial inclusive empresas de outros municípios indo para Morro da Fumaça. É, o prefeito Noi, nesses dois anos, também adquiriu mais 20 hectares, também muito bem localizados, próximo à Rodovia General Mazon que com certeza será um diferencial para os empresários do, do, que queiram se instalar na, na nossa cidade. Eu digo isso porque logisticamente falando, Morro da Fumaça é bem localizada, né? Muito Temos bem. uma malha, uma malha via, rodoviária lá também que atende muito bem a nossa necessidade. E isso aí acaba sendo um diferencial. Então essas áreas públicas vão ser um diferencial. E além disso, a gente sabe que tem um grande problema aí com relação à mão de obra, né? Que da qual é, todos os empresários reclamam, não só o pessoal de Morro da Fumaça, mas da da, da região sul inteira ou melhor do estado inteiro. E a gente está trabalhando fortemente também na questão da qualificação profissional, Delor. É, o ano passado, levamos para Morro da Fumaça a primeira escola móvel do Senai. Qualificamos em torno de 80 profissionais e colocamos à disposição dos empresários. Esse ano, repetimos novamente a escola móvel do Senai. Inclusive, a formatura foi ontem, com mais de 74 alunos formados. E nesse meio período, nós também formamos, é, montamos uma escola... É uma escola permanente de qualificação profissional Para o pessoal da confecção e facção Por que confecção e facção? Porque é o segmento que mais emprega na cidade E como tem muitas pessoas de outros estados De outros municípios indo para Morro da Fumaça Muitas vezes chegam ali sem ter de fato uma profissão Aí a, dona, a mulher geralmente ela procura essa escola profissional Já tem vaga aberta de imediato Ela começa a se preparar e tem emprego já à disposição para ela então a gente está tra trabalhando muito nessa questão da qualificação profissional Em conversa com os empresários da cidade Agora, especialmente através da CINF Também a associação empresarial Que foi formada neste ano em Morro da Fumaça E paralelo a isso, também a gente está em conversa Com os empresários, apresentando o nosso município Apresentando né? as nossas potencialidades né?
1: Perfeito Olha, é sempre bom conversar com, com vocês É sempre bom falar da, da gestão de vocês em, em Morro da Fumaça Gestão técnica positiva Gestão boa que estão fazendo em, em Morro da Fumaça Sempre à disposição por aqui Feliz Natal um ótimo Natal para vocês e que um ano, um ano novo que venha, que seja maravilhoso. Abraço. Obrigado por ter vindo, aqui. Sempre Delor. bom recebê-los.
16: Nós que agradecemos, né? sempre é sempre importante a, a parceria, né? E aproveitar para, em nome do nosso governo, desejar a todos, né? a, a sua equipe e a todos os ouvintes, um Feliz Natal e que 2023 seja um ano de, de conquista, né? um ano de paz e de realizações. Um grande
8: abraço a todos. Eduardo, prazer te receber aqui. Opa, sempre um prazer também, Adelor. Então, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Imagina, sempre. Desejo as coisas... também um feliz Natal para ti, para toda a equipe da Som Maior, especialmente feliz Natal para a população de Morro da Fumaça, né? Da qual nos compreende, nos ajuda e nos acompanha nessa caminhada. Não só um feliz Natal, mas um 2023 muito próspero para todos nós. Muito obrigado.
1: É por aí. Eu volto em seguida, depois do intervalo, para última parte do programa de hoje. Tá um tempo ainda feio, feio, fechado, né? Um tempo feio aqui na, na região. Uh, tava chovendo mais forte agora, agora parou de novo, né? Está diminuindo, o mar está prevendo que vai, vai voltar o sol e as, as estradas né, estão melhores do que ontem. As serras são liberadas para o tráfego. Uh, Morro dos Cavalos, que era o maior problema para quem ia a Florianópolis, o Morro dos Cavalos continua em meia pista, só um lado do, da BR-101 está liberado, então esse lado divide norte e sul, norte e sul, a outra, a outra parte está tá, tá fechada por causa da, das condições, risco de desabamento e tal, não há previsão de liberação da BR completa, de toda a BR ali no Morro dos Cavalos, lá no Morro do Boi, para quem vai adiante, vai a Joinville, Balneário e Camboriú, Morro do Boi está liberado, mas muito tráfego intenso, a água pode fechar de novo, não pode, enfim, está tá confuso confuso. O ideal ainda é evitar viajar. Ainda é, se puder, não viaja porque as estradas estão complicadas. Mas o NUBIS vai atualizar tudo isso em detalhes daqui a pouco no Conexão Sul. Agora eu quero saber do pessoal do comércio, como é que está a movimentação, nós estamos na porta do Natal? Como é que está a movimentação no comércio de Criciúma, comércio de Araranguá, como é que está a movimentação na região? Trago ao programa o presidente da CDL Criciúma, Tiago Marangoni. Ô presidente, como é que vai? Feliz Natal!
9: Bom dia, Feliz Natal, um prazer estar falando com vocês aí, Adelor.
1: Sempre bom te é, realmente,
9: ouvir. Realmente, cara, a gente tem aí um desafio muito grande, né? Estava falando aí da, das estradas, paradas, né? Isso. Isso para o comércio é uma coisa muito complicada, né? Porque realmente quem trabalha com e-commerce ou logística, os presentes é, vão demorar para chegar. Então, realmente, é me torce para que se desbloqueie aí essas rodovias mais rápido. Né? e Isso. que a coisa possa
1: fluir. Né? Exatamente. Como é que está a movimentação no, no comércio de Criciúma nesse período pré-natal e os horários? Tiago, sempre as pessoas estão de olho, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem que comprar presente e tal. Os horários no comércio de Criciúma agora até o sábado, como é que vai ser?
9: Os horários agora a gente está trabalhando até às 10 da noite o comércio de Criciúma. É, a gente sabe que esse é a é a principal data né, que os consumidores saem para fazer suas compras, mais de 50% dos consumidores deixam para fazer suas compras nos últimos dias, então esse é o período que o varejo ele tem que estar aberto recebendo e poder entregar uma experiência muito boa para o cliente então aí a gente vai estar trabalhando até as 22 horas, até sexta-feira e dia 24, sábado a gente vai estar trabalhando até as 17 horas então grande oportunidade aí para os consumidores aproveitarem e fazer as compras aqui em Criciúma, que é um grande polo comercial
1: Perfeito. Até às 10 da noite. O movimento tá bom?
9: O movimento está muito legal, Adelô. Eu estive é, passando pelo centro nos últimos dois domingos, tá? Que ficou aberto das 16 às 22 horas. Um movimento bem legal. No primeiro domingo tivemos um movimento intenso na cidade. É, tinha fila no centro, foi bem bacana. E no último domingo de chuva, apesar da chuva, também teve um movimento bem legal. A gente viu aí que os consumidores não estão deixando para a última hora. Isso é muito bom para garantir os seus presentes e a gente está com uma expectativa bem positiva da Adelor. Nós estamos aí com a nossa promoção Rascou, Achou, Ganhou, que a cada 100 reais em compra, o consumidor aí ganha já um vale-compras, né? ele concorre ao vale-compras, então vai raspar ali, vai viajar. Isso é muito legal porque acaba aí dinamizando muito o nosso comércio, né? E a gente tem a expectativa que essa raspadinha gira em torno de 20 milhões na nossa, na nossa cidade. Então... É, expectativa muito boa para essa semana. A gente sabe que agora aí é a semana derradeira aí que vai ter o maior número de vendas e concentração de pessoal
1: para comprar. Perfeito. Tiago, sucesso aí, viu, Tiago? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na, na CDL. E sempre bom ouvi-lo e que seja um período mágico. Abraço, sucesso e energia.
9: Maravilha, Feliz Natal a todos, bom trabalho.
1: Um abraço, ho, ho, ho. 9 24 de Cristuma, vamos para Araranguá, Cidade das Avenidas, presidente da CDL de Aranguá, Everaldo João. Bom dia. Bom dia Deus, bom dia a todos. Everaldo, como é que está o, o Natal, Comércio Dia de, de Aranaguá? Quais são os horários nessa época do ano até o sábado?
14: Tirando é, o susto do inverno, em pleno, de, em pleno dezembro e chuvas, é verdade. a partir de ontem as coisas entraram no ânimo normal da época, né? Nós temos horários até, o nosso horário até às 22h, até sexta-feira, e no sábado, o comércio vai apenas até às 17 horas.
1: Perfeito. Everaldo, como é que está o movimento?
14: Ontem, Adelor, ontem foi algo assim, impressionante. Né? Parece que as pessoas, opa, não sair para as ruas. A cidade foi invadida. O comércio muito movimentado, porque ontem já teve uma tarde com um o sol, a noite agradável, clima bom. Então, a movimentação foi muito grande mesmo. Nós estamos, estamos, de certa forma, assim é, vamos dizer, conformados porque temos um, uma campanha muito forte de premiação. Isso está levando as compras. né o, o público, de uma forma geral, atrativo, inclusive para a região. Né? É, para ter uma ideia, serão mais de 110 prêmios, é, começando com valores mínimos de 500 reais. São 50 vales-compras de 500 reais, 20 vales-compras de mil reais vinte bicicletas top de linha, 20 smartphones e quatro motocicletas. É uma premiação fabulosa é que o mínimo que ganha já é um prêmio agradável, né? Um prêmio atrativo. Então, isso é uma aditivo especial para o comércio local e a gente percebe que existe uma adesão, né? Vendo as pessoas estão vindo a cidade aproveitar as compras, né?
1: Claro. Perfeito, Everaldo. Uh, que seja um ano, um, um Natal maravilhoso, uh, com muito muita energia, com muita luz a todos e que seja um Natal de belo movimento aí no, no comércio, que o comércio consiga vender e que as pessoas consigam ter renda, receita para comprar os seus, os seus presentes, enfim, que seja um Natal positivo para todos. Como é que foi o Natal para ti, Everaldo? Tu que é nosso companheiro de, de rádio aqui, agora saindo da condição de saindo da cadeira de presidente da, da CDL, vem para cá, para o lado de cá. Como é que foi o Natal para ti uh, e mais um ano que estás conosco aqui na, na maior para quem não tá ligado, o Everaldo lá, presidente da CDL, é o mesmo Everaldo João aqui do, uh, do, seu, do, do seu programa de música, né? O seu encontro aqui da, da Maior que vai pro ar em seguida aqui. Eu termino o programa, entrego o microfone pro, pro Everaldo. Como é que foi mais um ano, Everaldo? Fazendo seleção de músicas, uh, esse, esse trabalho. Estás conosco desde quando nós assumimos a, a Maior lá atrás? já são quase 20 anos, né? É um
14: trabalho gratificante, <risos> né? Trabalho... A gra... Às não é trabalho, né? É, é só alegria. É, é um hobby gostoso, é, trabalhar com música, trabalhar com alegria, levar emoção, levar uh, sensibilidade às pessoas, né? chamar a atenção por algum detalhe de uma música, uma frase de uma outra, uma melodia de, 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 de marcar, um maracá, um arranjo, enfim. Isso tudo dá muita alegria. Nós tivemos mais um ano felizes junto à maior Nós estamos aí muito... Uh, gratificados de, de estar tanto tempo contigo aí, tanto tempo com vocês na sua maior e sendo acompanhados pelos ouvintes da Sumaior, que é um, um ouvinte exigente, um ouvinte sim. qualificado, vamos dizer assim. E isso nos dá muita, muita alegria, né? É, acho que estamos aí tentando, acho que tentando, ficou, ficou esquisito, mas estamos, sim, buscando fazer o melhor para que estejamos à altura do que nos acompanham na rádio.
1: Como é que tu escolhe essas músicas, né, a
14: uh, Primeiro, nós temos um perfil da emissora, que a emissora, como disse, ela tem um público exigente. Então, para uh, oferecer algo para esse público, tem que ter no mesmo critério, vamos dizer assim, aguçado. Então, buscamos sempre algo que tenha a ver com esse público. Depois, nós temos o nosso, vamos dizer assim, gosto pessoal uh, atrelado, associado com esse perfil. É assim que a gente busca. Temos muitas né? muitas músicas que vamos buscar no ano passado para contar alguma história ou contar, como já falei, algum detalhe que ela envolve. E alguns lançamentos, coisas inéditas, coisas desconhecidas que às vezes passam desapercebida pelo grande público. A gente tem o ouvido que, às vezes, sintoniza essa canção ou aquela outra mais é, comovente ou mais emocional. Enfim, e a gente vai fazendo aí essa essa busca e oferecendo para que as pessoas degustem, né?
1: Legal. Everaldo, é sempre um bom tê-lo conosco, um privilégio para a sua maior tê-lo conosco e muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que está fazendo aí no comando da CDL de Araranguá. Abraço.
14: Obrigado, Adelor, obrigado. De Deixou aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegrias, afinal de contas, todo o trabalho que a gente faz na CDL e aqui na emissora é para as pessoas, né? Então, o que a gente quer é a alegria, é a felicidade de todos. Um Feliz Natal a todos. Feliz Natal, sua família, família, sua maior. E tudo de bom.
1: Tamo junto. Muito obrigado. Everaldo João falando conosco. O Everaldo João, presidente da CDL, que é o Everaldo João do Encontro. Programa que vai para o ar agora. Everaldo vai, vai para o ar agora, aqui na sequência, na, antes do Conexão Sul, Everaldo João com o Encontro. Mas antes eu quero desejar a todos um ótimo dia. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Agradecer a audiência e a interação de todos vocês, todos vocês. É muito bom estar aqui. Amanhã é o meu último programa do ano, depois eu entro num período de férias. Então vamos fazer amanhã um programa especial, especialaço. Abraço, sucesso e energia, tamo junto, até mais tarde.